0: Começando mais um Cast dos Loucos, mais uma live especial. para você, provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área, muito obrigado. A você que estava esperando esse podcast aqui começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta da onde que você está nos assistindo. Qual o seu estado, que hoje a gente vai mandar vários salves para vocês, tá bom? É, para você que está nos ouvindo no carro para você que não sabe, o cast dos loucos também tá disponível em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify. Spotify. <risos> Spotify. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas as plataformas de áudio. Então segue a gente lá, por favor, tá bom? Seguindo, avalie em cinco estrelas lá. Dá essa moral pra gente. Pô, eu nunca te pedi nada, cara. Você não precisa pagar nenhuma dessas plataformas para você ir lá. Seguir a gente, deixar cinco estrelas. Dá essa moral aí, por favor, tá bom? E deixa o like nessa live também. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipão? Fala, Thalisson, tudo bem e você? Bom demais, cara. Obrigado por aceitar, finalmente, hein? <risos> Agenda me cheia mas me achei um espaço. <risos> Obrigado, cara, por aceitar vir aqui. Acho que esse é um tema que é, os provedores de internet, que é a minha audiência, né, tem, tem com certeza vai ter bastante interesse em saber. Até porque eu tô vendo que o solar tá movimentando, hein?
1: Ah, tá. Todo ano a gente cresce um pouco. Mas, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, batendo papo contigo, batendo a recepção, no caso, com a recebi. É sempre bom
0: ter pessoas como vocês aí, junto. Valeu, cara. Valeu. É, só antes da gente trocar a nossa ideia aqui, deixa eu falar um pouco aqui dos nossos parceiros, pode ser? Com vontade. Então, fechou. Galera, antes da gente começar aqui, ESPO e SP vai acontecer agora dias 2, 3 e 4 de novembro, um evento gratuito para você, provedor de internet tá? É, dias 2, 3 e 4 agora de novembro aqui em São Paulo, no Promagno o local é de excelente acesso, fácil acesso, tem vários restaurantes, hotéis em volta fica bem ali, no, no, quase no coraçãozinho de São Paulo mesmo cara, Para mim a localização assim é excelente, o espaço também é magnífico para você que esteve na Expo SP aqui do ano passado, tá o evento tá no mínimo duas vezes maior. Duas vezes maior. Então, Expo SP de as 2, 3 e 4, eu te espero lá. A Lux da Telecom vai ter um stand lá. São bem mais de 100 expositores. Cara, os caras constroem verdadeiras casas. Um evento desse, num porte desse, com entrada gratuita, não é todo mundo que faz não, hein? Tem um evento próximo aí que vai acontecer também esse mês que a entrada tá no mínimo a mais barata só para você ir no stand no mínimo quinhentão e se você quiser ver as palestras é mais de cinco mil reais eu vi lá ticket até de 7 mil reais na Expo SP não a entrada é gratuita e as palestras também são todas gratuitas cara e vai ter muita gente legal lá para você poder acompanhar tá então, SPSP, o link está aqui na descrição. Agradecer também aos amigos da FastLink Telecom. A FastLink Telecom é uma empresa de materiais para você, provedor de internet. E lá você encontra ONUs e ONTs de alto desempenho para você, provedor de internet. A gente tem um teste batendo 700 MB no Wi-Fi na ONU AC deles, tá? Então, ONU e ONT de alto desempenho para você, provedor, é na FastLink Telecom, low cost, agradecer também a Fibrasil com redes neutras de qualidade, sabe aquela história que seu assinante mudou para uma outra região e você não tem rede nessa região aí, e aí você perde ele, ele vai ter que ir para um concorrente? Isso acabou, cara. Se a Fibrasil tiver uma rede neutra dela lá nessa região, você instala esse seu assinante na rede neutra da Fibrasil. Ou se você também não é provedor e quer iniciar uma operação, a Fibrasil ela monta toda a estrutura, ela já tem toda a estrutura pronta e você cuida só do assinante final. A estrutura é deles, o assinante final é seu. Mas tem várias maneiras de negócios lá junto com a Fibrasil. O link também vai estar tá aqui na descrição do vídeo. tá Redes neutras de qualidade, Fibrasil. Quem está aqui também com a gente é a Sage Network, com proteção de ataque DDoS. Então, cara, não espera você sofrer um ataque para procurar a solução, não. Fala com o pessoal já da Sage lá, tá bom? O pessoal da Sage, o que, que os caras têm? Backb backbone próprio, com latência nacional e baixa. Os caras são uma empresa séria, reconhecida no mercado, com alguns dos maiores consultores e mais famosos especialistas em redes do Brasil, Inclusive, já falamos aqui com o Damito e com a Yubi, eles são da Sage Network, então olha só os caras que estão lá, né? É, na proteção, são poucos efeitos colaterais, tá bom? Conexão nos principais data centers do país e nos principais IX e PTTs. Conexão por VPN em qualquer lugar do Brasil também, tá bom, loucos? Hoje, mais de 20%, da, da, mais de 20 da internet brasileira é protegida pela Sage, então se liga só... Quem são esses caras, hein? Tá? Então, toda a solução para anti-DDOS, é, detecção automática, os caras têm detecção automática, é, mitigação em nuvem e SOC para empresas. tá? A Sage é capaz de mitigar ataques de qualquer tipo e tamanho. Então, proteção de DDoS é com a Sage Network. Certo? É, mais dois parceiros que tem aqui com a gente também, um é a Atos Atos Networks se você quer A10 hoje no mercado você encontra na Atos Networks o sonho A10 é com a Atos, a Atos é líder na América Latina em solução A10 para provedores de internet, conte com uma experiência ímpar na implantação de sistemas e dispositivos A10 graças a vocês clientes e amigos né do mercado de provedores, em 2022 a Atos foi pelo sexto ano consecutivo, foi eleita, a maior, foi eleita o maior integrador do segmento de A10 Networks para a América Latina, fornecendo de ponta a ponta, sem surpresas, tá? E sem surpresas, quem está aqui com a gente também é a InfoM Solutions. Cara, o que, que esses caras têm? Olha só. Transavers, Transavers, módulos, OGBICs. Gbic, da maneira que você quiser chamar. Os caras têm qualquer transceiver, qualquer Gbic, do jeito que você quiser chamar aí, cara. Tá bom? É, inclusive, eles têm para 400GB. Os caras têm um transsaver para 400GB. E se você falar que viu na Loucos da Telecom, entrar em contato lá com a InfoM Solutions, atrás dos Gbics, ou transceivers, ou módulos, tá? Você vai ter 10% de desconto. Falou que viu na Loucos... 10% de desconto para vocês, tá? Então, GBIC é na InfoM Solutions. Todos os links dos nossos parceiros estarão aí na descrição do vídeo para vocês, tá? Todos eles. Inclusive, até o da InfoM Solutions tá aqui também na... Ah, o deles aparece aqui na tela aqui. E, cara, a gente tá com uma campanha com um provedor de internet aqui, que é a Pixel Internet... A Pixel Internet, deixa eu pegar aqui até certinho aqui a campanha para vocês, que é sobre o outubro rosa. Peraí. Ô, Rafa. Ah, tá aqui, deixa eu pegar. Meu. Meu energético. Vamos lá, galera. A Thais Aline da Pixel, ela é esposa do meu amigo. É... Alan, da Pombonet, né? Ela é dona da, da Pixel Internet. E olha que incrível essa campanha. Presta bastante atenção, tá bom? Outubro Rosa, Pixel Rosa. Sua amiga do peito, faça, faça você o autoexame, tá? No site deles tem tudo isso. E olha o que eles estão fazendo. Doação de prótese de areola. Areola. É assim mesmo que fala, areola. Essa areolinha que a gente tem aqui, então, para mulheres que passaram pelo tratamento e venceram né, o, o câncer de mama, a Pixel Internet tá fazendo a doação gratuita para vocês dessa areola aqui de silicone, tá? Ela me mandou as fotos, é realmente... É, é muito perfeito, é incrível. E você, mulher, você que é dono, dono de provedor de internet tem alguém na família que passou por esse tratamento né, e venceu a, a Pixel Internet, é, é, vai enviar para vocês, aí, graças de presente, né? ela inclusive vai vir aqui na quinta-feira para a gente gravar um podcast. Vamos falar é, é, sobre o provedor de internet dela e um pouco mais sobre essa campanha também. Né? E como é que faz para poder participar? Você vai <coughs> digitar <coughs> www.provid.com.br pixelinternetcombr barra rosa www.pixelinternet.com.br barra rosa E lá vai ter um formulário para você preencher, colocar as suas informações, contar um pouco da sua história E vai pedir algumas informações, por exemplo, como uma foto Eles vão entrar em contato com você, porque eles têm vários tipos de prótese várias cores, vários modos e modelos, então eles vão enviar o, o perfeito para você, o que vai dar certinho aí no, no seu corpo e você vai sentir uma nova mulher, né? Você já é uma nova mulher que você já venceu, mas vai estar tá aí 100%, tá? Então, pixelinternet.com.br barra rosa, tá? Doação de prótese de areola gratuita, tá bom? Quinta-feira ela tá aqui pra gente falar mais disso. Eu vou até deixar aqui, ó, pra galera aí sempre... Lembrando... Ô, Rafa, se a tela apagar, você me fala que eu, que eu acendo aqui de novo, tá? E, galera, quero muita interação do chat hoje aí, tá? Hoje é um assunto bem interessante, bem importante. E é isso aí. Voltei, Felipão. Tudo certo? Tudo certo. A gente tava... Vou pedir só pra deixar mais retinho assim. Aí, garoto. É pra galera ouvir essa... A voz do locutor. Essa da voz aí de locutor. É... <risos> <risos> Pô, Felipe, mais uma vez, cara, obrigado por aceitar vir aqui, trocar essa ideia comigo, bater esse papo comigo. Como eu falei, né? Sobre solar, acho que é um tema que eu tô vendo muitos provedores se envolver, mas eu não sei nada. Eu só sei da placa só e do, do, do módulo, acho que é módulo, que fala que vai dentro... Ali da casa da casa ou, ou da empresa. Sim. E só sei disso mais nada, cara. Eu queria entender um pouco mais sobre, sobre esse universo. Mas eu queria entender um pouco mais também sobre a sua história, cara. Como é que você entrou nesse mercado de, de solar?
1: Bom, aí a gente tem que voltar lá no primórdio. É, por
0: favor, fica à vontade.
1: <risos> a primeira vez que eu tive contato no dia solar foi na faculdade. <risos> uhum. No meu último ano de formação, teve uma matéria de energia e eficiência energética. Mas foi um... Le passei ali algo bem simples, algo bem rápido sobre energia solar e como faço engenheiro de engenheiro mecânico de formação até o pessoal se assusta quando eu falo uhum. porque é tudo no mercado de energia uhum. mas foi onde eu tive e o foco era energia eólica que está mais voltada à minha graduação. Legal. Mas antes mesmo de me formar, é, só para entender um pouco mais como era entrei nesse setor, eu, eu vinha empreendendo, eu tinha uma empresa, eu tinha uma escola na época.
0: Tem um presente para te entregar aqui, cara? É, para mim, cara? Antes de te interrompendo é. aqui, um presente aqui para você. Que é um, um quadrinho aqui da, da Loucos da Telecom, de lembrança. E um kitzinho aqui com dois petzinhos também. Show. E uns adesivinhos aqui. Cara, obrigado. Tá? De coração, cara. Desculpa aqui. aí, agora sim, beleza. Bom, e eu,
1: no caso, eu vim empreendendo na minha graduação. Passei ela empreendendo praticamente minha empresa pagava a minha graduação. formando numa das faculdades que não era barato, não uhum. dentro disso. Era bolsista, perdi a bolsa no meio do caminho e fui me virar para pagar essa, as contas. né uhum, uhum. Chegou no segundo ano de faculdade para meu pai. Ele falou assim, olha, já deu, não consigo, agora é contigo.
0: E foi onde eu fui correr atrás. Você empreendia, no... que? O que e... que você empreendia o quê? Então, eu, instante.
1: na verdade, em 2019, 2010, desculpa, 2010 eu comecei a dar aula em cursinhos em volta da faculdade. Esse cursinho era como se fosse um reforço para a engenharia. O cara que está ali se ralando de estudar, não consegue interpretar, surge um cursinho, estilo de cursinho de vestibular, uhum. e ali ministra numa mat a matéria de forma mais di dinâmica, não didática, mas dinâmica, onde traz um pouco de tradução ao aluno. O que são aqueles, aquelas incógnitas, né? Uhum, uhum. E com o tempo, vindo ministrando essas aulas, tinha uma carga horária muito grande, junto com a formação caminhando. Eu percebi que era bom naquilo que eu fazia. E por que não abrir a própria escola, o próprio negócio... E aí vamos sondar mercado, vamos ver onde tem faculdade de engenharia, que o foco era esse. Uhum. Vim ca fui cair na moca, né? vim cair na moca, tava na moca. <risos> fui cair na moca, atrás da faculdade de São Judas, no né? uhum. caso, antes dela virar um grupo anima, ela tinha antigamente uma instituição familiar dentro dela. E abri ali a escola. Tanto que quando abri a escola, era um... eu aluguei um espaço, não tinha muito dinheiro, peguei mil reais com emprestado, dois mil com outro, três mil, não tinha dinheiro. Então uhum. juntei as, as moedas e... Aluguei um, um salão. O salão era um, uma cafeteria. Construiu-se meio que um, um boteco. Tá. tá. Cheguei lá. acho quebra daqui, quebra de lá. Constrói banheiro. Algumas coisas a gente vê no YouTube como é que faz. Não tem mão <risos> de obra, então vamos nós mesmos, né? Pinta, o uhum. um, outro quebra. E passamos um mês um, praticamente trabalhando nesse salão. Uhum. Era eu e mais outro um colega meu, aí, em Pablo Mineiro. E tanto que o Pablo, até falei um pouco mais cedo, eu até zoava. Falei assim, pô, negão, chama de negão. Uhum. Você não começou do zero, você começou do menos 10. Cara, o negócio, é. <risos> negócio... baixo mesmo. O negócio amigo. era feio, cara. Você pegou o <risos> um negócio e conquistou a galera. O comercial sempre foi muito, for... assim, muito forte, forte me acompanhou. Uhum. Em alguns momentos da minha vida, eu, eu rejeitava o comercial, mas ele sempre me acompanhava. Eu sempre gostei de ter o contato com o público. E dessa, dessa escola durou ali naquele salão em torno de oito meses, alugamos uma casa dessa casa, fizemos sete salas climatizadas, tinha 28 a 29 professores a qual eu liderava.
0: Caraca! E, eu,
1: e isso tudo me graduando. Sem formação oficial.
0: Caramba!
1: E dentro dessa galera era interessante que uhum. às vezes eu parava, eu tava me graduando e olhava assim, meu, tenho doutorado tenho doutorandos, mestrando mestrados, graduando, graduado e o pessoal sempre teve muito respeito. E foi até hoje, de manhã mesmo, eu tive um bate-papo com uma das minhas lideradas, né? falando sobre liderança, gestão. Foi onde eu comecei a entender que ali estava uma liderança um pouco mais expressiva. Estava sendo realmente líder, porque eram, eram pessoas de diferentes funções, cargos e formações. Né? Uhum, uhum. E foi essa escola. Eu a segunda unidade da Mackenzie... A gente abriu uma segunda terceira unidade voltada ao ensino fundamental, porque começou a ter muita procura pela região por aulas particulares. Não era o nosso foco. O nosso foco era a galera de engenharia. Mas a galera vai pensar concurso. Tanto que eu ministrei curso também para pessoa da polícia militar. Um que dia, loucura, um dia né? foi loucura, né? Eu estava <risos> na sala de aula, eu saí para a recepção, tinha uma viatura, cara. Parada na frente, com o um policial com um baita cana segurando.
0: Nossa.
1: <risos> eu olhei... O que, que aconteceu? O policial bate na porta da recepção e entra. Boa noite. Falei, boa noite. É, amanhã vai ter um curso aqui. Um colega meu me falou. E eu queria falar, me matricular. Eu falei, sim, lógico. Falar não. Que beleza. Doze, <risos> é, é, né, E era o pessoal da Era Naquela época que a gente prestou... Deu aula para eles de matemática. Eles tinham um concurso para poder ter a promoção. Deu sim. Uhum,
0: uhum.
1: E isso foi caminhando. Dei em torno de 2017... As coisas já não caminhavam bem. As outras unidades foram se fechando. A Mackenzie tinha praticamente desfeito. Eu tinha uma sociedade Mackenzie McKinsey, desfiz. Okay. E na Moca eu continuei ali, que era, na verdade, o carro forte, o público da Moca. Mas em 2017, meados de 2018, eu vi que as coisas já não davam mais bem. Meio do ano as coisas já apertaram. Já vi que as contas não estavam mais batendo, não estavam se encontrando. Existe uma, uma diferença entre as contas que estava acontecendo. E uhum. eu tinha saído numa sexta-noite, sexta-noite, e voltei e falei assim, não vou guardar o carro na garagem. Eu tinha um prisma na época. Uhum. Vou deixar na rua, porque eu saio sabadão, sete da manhã, tem que ir para aula, porque estava me graduando. E umas três da manhã, um cara chapado, rebenta meu carro, velho. Nossa. O cara virou a esquina e pegou a traseira. Eu tava dormindo, não ouvi. Uhum. A minha irmã vem, me acorda, e fala assim, ó, oh, seguinte, é, o pai tá lá fora, isso na rua, Dá uma olhadinha lá, porque eu acho que o cara encostou no seu carro. <risos> <risos> encostou. <risos> Nossa. Aí eu tava de, de bermuda, saí. Uhum. Aí tinha uma galera já em volta. Eu falei, caramba. E o carro tava meio torto em da calçada. Eu falei, ah, acho que meu pai já saiu onde você antecipou, já madobrou o carro, já. Quando eu voltei, cara. Assim, eu fui lá no carro pela lateral. Quando eu voltei lá na quina do porta-mala, do lado da rua. Hum. Cara, roda pra dentro. a porta Nossa. traseira arrebentada. Falei, pronto tava tentando segurar as pontas. O carro não tinha seguro. Falei, lascou. Deve, talvez levar um amigo que consiga trazer de volta esse eixo. que tortou, Rebentou. E essa, a moça fugiu. Era uma, um cara com uma moça. A moça fugiu. E não. aí você falou assim, cara, lascou. Só que tinha, o prédio, que era vizinho, tinha câmera.
0: Uhum,
1: uhum. E acabou que antes de poder abrir o boletim e tal, a dona do carro veio. E quando ela veio, falou assim, olha, eu bati no carro... Nós tínhamos um policial que estava fazendo, falou que eles viu lá da do Vila Country, na verdade lá. Uhum, de lá. Uhum. E é o seguinte, eu vou acionar o seguro, tá? Meu seguro cobre tudo, o boletim de ocorrência tem que fazer. Fizemos, fizemos,
0: o seguro me pagou.
1: Naquela época era, acho que eram uns 17, 18 mil reais. Uhum. Nossa, arregaçou então o carro, hein? E deu PT geral. Nossa. Eu falei, bom, é o seguinte, tinha uma moto. E eu falei assim, bom, eu tô devendo na empresa, eu tô no meio do ano. O fluxo maior sempre foi no final do ano, que a galera quer passar, quem tá fazendo curso anual. Eu peguei a grana e joguei para dentro da empresa inteira. Paguei o que estava devendo, paguei as contas que estavam em aberto. Beleza, ganhei um pulmão. E sobrou uma quirela. Uhum. Caminhamos até o final do ano. E quando chegou no final do ano, eu vi que assim, as coisas começaram a empatar. Não estava mais negativo, mas empatou. E geralmente no final de ano ele não empatava. Ele me dava um bom pulmão uhum. financeiro. Uhum. E foi ali numa festa de final de ano, eu chamei o pessoal, foi alguns poucos pessoas da equipe, e eu olhei para a equipe, eu olhei para tudo aqui, e falei assim, é hora de parar. É hora de parar aqui, até onde tinha que ir foi. E eu tô me graduando. A mensagem que eu tirei daquela, aquilo ali, porque empresa, você sabe, não é um filho, você cria, você cuida, você acorda preocupado, você quer saber como fazer melhor, você quer fazer aquilo andar. E atendia as pessoas que dependem daquilo. E foi quando eu decidi eu assim: bom ele serviu como. A gente fala, eu, eu uso o termo maná, né? É, um pouquinho, não querendo ser bíblico, pregar, mas bíblico, uhum, sendo um pouquinho uhum. mais bíblico, maná, na verdade, para quem não não sabe o contexto, na verdade, o povo saiu do Egito, escravo, passava por necessidade, reclamou para Moisés, falou: Pô, cara, você tirou a gente lá, tá passando fome, ele falou: Bom. No exército, buscou em Deus uma, Um milagre e do céu aquilo, aquilo susteve Aquele momento, aquele povo E, e, e essa escola para mim Ela foi uma nada. ela susteve a minha graduação para poder me formar finalizei a, é, finalizei a graduação Só que olhei e falei assim Bom, tô fechando, não tem mais como continuar com isso E uhum. vou procurar emprego Ou até eu ver Onde consigo abrir e voltar a empreender e foi nessa que eu fui vendendo os ativos. Então você vende o ar-condicionado, você vende isso, mas o emprego não pingava. Não pingava uma entrevista. Passei praticamente toda a minha formação empreendendo. Então o pessoal que se formou comigo, que estava ali fazendo estágio, tinha uma experiência, já estava já meio que encaminhado. E foi assim, mandando currículo e nada, 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 nada. Cara, tem hora que assim passou seis meses, não achava um emprego, não achava como tirar uma grana. Dois filhos. Eu tenho a minha Bia mais velha que deve estar assistindo Um Abraço. E o Luiz, a caçula. Na época ela devia ter ali os seus 10 eles seus seis. Eu gera aquele desespero, né? eu falo assim, cara, eu não sei não mais tirar, não sei o que fazer. E eu tava em casa, eu peguei um café que minha mãe passou, fui até a sacada dela, deu do seio, olhei para rua e olhei para o céu. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei de onde tirar, eu preciso realmente. É um milagre agora, porque assim, Tá ao então, meu alcance, eu fiz. Cara, foi falar, meu celular vibrou. Quando eu abri o celular para ver, tinha um e-mail. Palestra Energia Solar, na faculdade que me formei. Flechou. Fiz o um curso lá atrás, gostei um pouquinho, porque era novidade. Vou entrar nesse mercado. Ao mesmo tempo, peguei o notebook, abriu o Google, empresa de energia solar. Cara, abriu na época o portal solar. Eu, eu, antigamente ele fazia uma distribuição meio que. Um e-commerce, então tinha todos os integradores, empresas de energia solar ali cadastrado. Eu saí disparando para todas as empresas. Mas sempre São Paulo, fui descendo Paraná e subi para Minas Gerais, para Santo. Passei três dias intensamente mandando currículo. Não mandei currículo para caramba. Não mandei mais de 600 currículos. E falei, bom, sem descurrículo, cara, alguém vai me chamar. Preciso é, de uma né? oportunidade. <risos> sem currículo é muito Eu não preciso de duas, eu preciso de uma oportunidade. Alguém que abre a porta, assim. Era um desespero, eu estava até disposto a ir para fora de São Paulo, morar fora de São Paulo. Cara. E... Nessa... Primeiro mês, nada. E eu falei assim, bom, preciso tirar alguma grana de algum lugar para ocupar a, até a cabeça. Naquela momento, que eu ainda estava vendendo os ativos, isso, vivendo disso, né, pagando uhum. minhas contas e comendo... Eu fazia jiu-jitsu. Eu faço ainda jiu-jitsu numa academia lá em Caetano que os sócios são amigos próximos. E olhava, geralmente, a academia que tinha um bar, tem um bate potencial e é uma academia muito boa. Até um abraço, o Douglas e o Paulo Ono. Que tinha uma parte elétrica meio bagunçada. Desculpa falar para os caras, mas era bagunçado. <risos> <risos> para não falar que era gato. Entregou, hein, rapaz? E eu olhei e falei assim, pô, cara... Eu... Daqui dá pra ficar legal, cara. Isso aqui você tem que guardar. Isso aqui é uma recepção. Eu tinha um aspecto empreendedor muito forte. Eu falei assim, cara, isso aqui é uma recepção. Você tem que dar um trato nisso, cara. Não pode deixar esse aparecendo, esse chifre pendurando. Uhum. E você se importa se eu fazia? Ele falou, pô, você sabe fazer? Eu falei, eu sei. Porque, na verdade, meu pai sempre foi aquele cara que sempre fez tudo em casa e sempre observava e, pedia, e tinha que ajudar. Uhum. Não tinha nem escolha com o filho mais velho. Eu era o cara que tinha que ajudar. E comecei a arrumar. Então, comecei a organizar a fiação. Fiz com o Luiz Arrumei todo o padrão de entrada deles. Quadro de energia. Disjuntor. De instalei ventilador novo. novo nova configuração de, de, dos ventiladores. E, então, eu virei bolsista. E um dia eu estava ali. Era uma tarde. A academia estava fechada. que O tempo que parava. Uma, a esposa de um dos sócios me falou, pra mim, falou assim. Pô, Felipe. Por que você não abre uma empresa de reforma residencial? Você vai tão bem. Eu falei. Não, não quero trabalhar com isso. Não, você tem que trabalhar. Eu falei. Bom, vamos pensar. Cara, abri empresa numa quarta, uma empresa chamada Regis Manutenção. Uhum. Eu abri na quarta e na quinta fechei serviço.
0: Caramba! Assim,
1: muito rápido. Abri, ah. fiz Facebook, Instagram, quinta-feira fiz fazer serviço. Cara, tava liso, 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 liso. Eu terminei o serviço, o cara falou assim: ó, serviço que eu vou te pagar 250 reais. Valeu uns 500 reais o serviço? Eu falei ah. assim: cara, nem neguei. Falei, não, oh, tá ótimo, cara. Tá 100% me pagando. Precisava você recebe 250 reais, você tá numa, num, num deserto, você fala assim, ufa, cara, é um respiro, é, um, é um, uma água, né? Uhum. E fui pra casa, na sexta, o locutor da Record que faz a voz de Deus, é, eu conheço eles, meus pais também conhecem eles, a esposa me ligou, pô, você não quer vir dar um pulo aqui em casa, fazer um, um orçamento? E foi fazer o orçamento pra fazer a reforma interna deles, toda a pintura uhum. E... Fiz o orçamento, ela aceitou, comecei na segunda-feira com meu pai, meu pai era meu ajudante. Vamos embora, pai, vamos. Foi segunda, terça, quarta-feira, a empresa que eu comecei no setor me ligou, Solar Group. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo, pai? Ó, oh, seguinte, você não quer fazer uma entrevista? Você seu currículo? passar os três meses já, daquela época eu mandei 600 currículos. Uhum. Falei, não, ch... ok, quando? Que hora? Tá, ok, tanto que aqui perto, a Faville.
0: Uhum.
1: E ok, eu olhei para meu pai e falei assim, ó, oh, a empresa me chamou, pai, fazer uma entrevista. Meu pai falou, Vai pô, mas acabei de começar a empresa, tá dando certo, cara. falou: não, vai, vai ver o que, que é, você não sabe o que, que é. Eu falei, bom, preciso do seu carro, então. Então amanhã você vem pra obra, eu vou pra entrevista, saindo de lá, eu volto pra cá. falou, perfeito. Aí o pai foi de moto pra lá, eu peguei o carro dele e vim pra Alphaville. Uhum. Fiz entrevista, é uma empresa de estrutura, de, tanto que hoje ela é minha fornecedora, é estrutura pra fixação dos módulos. E na entrevista eu sabia que tinha passado, porque... O gestor na época, hoje amigo meu que não está mais lá, Rafael Vaz, que está na 2P Acessório, continua no setor, nessa estrutura, ele uhum. comentou sobre passar perrengue obra. E eu tava vindo fazendo o quê? Obra. Então teve uma, uma uhum. simpatização ali.
0: Você já estava passando perrengue obra? Já. Falei,
1: opa. <risos> e aí foi eu. Ele fez uma entrevista, tava ele, e o, o diretor da empresa, hoje o presidente da Bessolar, Ronaldo Kulouzuki. E eu saí convicto falei assim: olha, O emprego é meu. Eu sei que emprego é meu, vamos me ligar aprovando. E fui, voltei de carro, fui para a obra, e na, isso foi numa quarta, desculpa, corrigir uma quarta. Na também me ligaram já. Ó, oh, você está aprovado, já, já esperava, e você precisa mandar os documentos. Foi bom, a obra que eu programei em seis, seis dias, entreguei em sete, entreguei, finalizei a obra, entreguei. Uhum. E falei, bom, é, meu pai também estava passando uns apertos, também consegui ajudar meu pai. E falei assim, bom, vou então voltar a CCLT. Só que voltei como analista. Eu vinha de empreendendo. Então, assim, uhum. eu tinha um pulmão, uma vida financeira de frente, mas assim, os perrengue passaram, e quando eu pensei que ia já o emprego, já sarei um emprego quase mesmo patamar. E uhum. esse a gente fala que foi a, uma primeira estação, né? Uhum. E quando eu entrei no, no, no CLT, que é essa verdade, foi na verdade aprendendo. Só que na empresa ela, eu vi oportunidades, porque eu vim de engenheiro mecânico. Atuei com resistência de materiais muito forte e amava a matéria, amo até hoje. E eles tinham uma necessidade. Então, acho que eu um pouco mais cedo, ou estava tá ouvindo o podcast uhum. e fala sobre disponibilidade. Eu estava no momento certo e tinha a disponibilidade de poder fazer o ajuste daquela empresa na parceria E foi naquele momento que comecei a me desenvolver e ganhar espaço dentro da Solar Group. Fiquei na Solar Group por oito meses... Nesse meio do caminho, eu conheci a Elect Solar, onde fui instrutor. E em três quatro meses eu consegui fazer o primeiro curso. Eu fiz com o Roberto Jordão, que eu já estou no mercado. Uhum. E eu olhei para ele e falei assim, cara, eu curti demais. Foi o primeiro curso de energia solar, para entender. Apanhei demais, porque eu venho de falar de sobre tensão, resistência, flambagem, flecha, como engenheiro mecânico. E de repente você pessoal tá falando de corrente, a C, DC, Amper, assim, cara, e, e, e às vezes ele trocava, né? Porque às vezes assim, CC e DC, eu falei, pô, será que é coisa diferente, cara? Um fala CC, outro fala DC, mas ele se entende. E cheguei no final do curso, falei com o Roberto falei, cara, eu viajei aqui essa parte. Eu falei assim, não, você tem que fazer o um curso de novo, refaz o curso, tem que pegar estudar e perfeito. Mas assim, olha, eu queria saber se sugerir uma oportunidade para trabalhar como assistente de professor. Mas eu não queria o assistente de professor, eu queria ser o professor. Só que eu precisava abrir a porta, a oportunidade está disponível. Eu falei assim, bom, Felipe, ó fala com o Gabriel, ele pode ser que ele te ajude. E nada de ter uma oportunidade. Mas eu fui fazer a lição de casa, fui aprender a entender o que era ser desse energia corrente, energia alternada, como é que funcionava isso. Uhum. E onde eu tive a oportunidade foi que eu comecei a ganhar mais cursos, porque a ElectroSolar era parceira da Solar Group. E como parceira, eu dava os cursos de graça. Então assim, você precisa pagar. Só que a demanda de serviço não permitia me sair no meio da operação para poder fazer o curso. E bom, então o que eu encontrava? Os cursos de sábado e domingo. Aí eu lembro que tinha um curso de sábado e domingo. Era de usinas. Um projeto, aliás, de projeto no Rio de Janeiro. Nunca tinha ido pro Rio, Olhei pro Rafa, meu gestor, e falei assim, Rafa, eu queria fazer o um curso de projetos no Rio de Janeiro. O curso era de graça, mas tinha um gestor, tinha tipo, autorização para ele, que ele tinha autonomia de aprovar ou não. Então, eu falei, vou pensar. E eu vi que ele não queria, meio que tava. E eu falei, bom, falei com ele na quarta, na quinta, eu falei, oh, Rafa, não esquece o curso, tô vendo. Falei, na sexta, eu falei assim, então, Rafa, eu dei uma assistida. Eu falei assim, olha, eu queria muito fazer o curso, cara. É sábado e domingo, segunda-feira, eu estou segunda de pé aqui na empresa, oito horas, eu tô em ponto aqui, mas prova para mim esse curso. Tá bom, Fê, tá bom. Deu aquele... Vai lá. Cara, cheguei em casa. O Felipe me falou assim o seguinte, tô indo pro Rio. Sim. Aí eu falei assim, como assim? Eu nunca tinha ido pro Rio. Não, tô indo pro Rio. Tô, já vi no Tietê. Vou pegar o busão no Tietê. Vou passar a noite. Eu vou descer no Rio. Vou andar de a pé. Já vi no, vi, visto no Google Maps. Uhum. Até ah. onde é o local que é o hotel. E vou fazer O curso. Ela falou assim, meu Deus do céu, vem cá, filho, vou orar pra você, minha mãe é evangélica. e uhum. falou assim, vai. E, cara, peguei o tietê fui lá, peguei o busão, desci. Né? Eu, a grana que eu tinha era tão curta que eu fui no convencional, cara. Cheguei lá quebrado, as costas doendo. Falei assim, bom, é por um objetivo maior. E aí eu fui fazer esse curso. Na época eu fiz o curso com o Fred, um, que foi parceiro meu, depois de, de curso também. E aí fiz o curso, voltei. Bom, beleza. Agora eu peguei um pouquinho a mais. Porque eu só trabalhava com estrutura. Eu não queria só ter estrutura, eu queria saber o contexto inteiro. Então eu peguei a parte de energia, peguei projeto. Bom, o que eu posso agregar mais, já que essa escola não tem custo nenhum? Já que o salário era pequeno. Bom, de curso de usinas, peguei usinas. Só que eu tinha a escola e eu vendi muita coisa, algumas coisas eu guardei. E uma, um quarto curso que eu fiz com ele foi o chamado PVSol, que é de software. Esse curso é um, é, é o, o software em si, te abre muito a amplitude de conhecimento e de projetos. E o ministro pessoal era um sábado, 7 da manhã me liga, deleg solar. falar. Oh, sábado, sete da manhã, eu tava na cama ainda. Ô, oh, Felipe, tudo bem? Tudo? Cara, é o seguinte, deu ruim, a gente tem um curso para ver sol. Quase 20 pessoas na sala <coughs> e não temos projetor. Esqueceram o projetor. Eu falei assim, olha, deu sorte, porque eu tenho projetor, porque era da escola que eu tinha, da empresa. Você me aluga? Eu falei assim: Não, cara, eu levo lá. É, eu vou chamar Uber aqui pela, por vocês, tá? Tinha um aplicativo. Eu falei: Não, beleza, leva lá. Aí levei, mas assim, duro. porque o cara assim: Ó, pode ficar. Uhum. Aí cheguei lá, já levei logicamente, já levei tudo, já levei cada já levei tudo, eu falei assim: Vou deixar tudo engatilhado, porque já tinha um objetivo em mente. Liguei pro projetor, Humberto, que era o um instrutor, falou assim: Posso, você café no um curso? Eu falei: Ah, quero, posso. Ele falou: Pode, senta aí. Aí abriu o notebook, era um curso que tinha que baixar o software, levei o notebook. Uhum. Cara, fiz o curso para ver sol. E aí, foi aonde as coisas começaram a mudar. E depois disso, eu tive uma oportunidade de ministrar um curso como assistente. Bom, você está sempre dando suporte e tal, você não quer dar uma assistência para nós? Lógico. Aí peguei a assistência. Aí fui indo assistência, fui indo assistência. Fiz um, dois, três, aí um menino passou mal. Pô, você assumiu o curso, Felipe? Assumo, lógico. Já tinha estudado a apostila de frente para trás, todo conhecido os slides, estava pronto para aquilo. Só esperava a oportunidade de quicar. E ela quicou. Cara, quando ela quicou, eu fiz o melhor curso que eu já pude dar na minha vida. Nossa. Cara, e aí foi indo. Eu peguei instalação, peguei muito, pô, toda a parcelação um bom tempo e aí novamente quicou a oportunidade. Pô, cara, professor de vendas faltou. Você assume? Assumo. Peguei
0: vendas tudo isso solar, né? Tudo isso solar. Tudo isso solar. É,
1: tá. instalação de energia solar, vendas de energia solar. E aí ficou a terceira, quando que ficou a terceira? Já tava ajeitando porque eu virei coordenador de todo o centro de treinamento de São Paulo, já tava já fazendo todas as instalações dos centros de treinamentos. Foi aonde eu conhecia a Rio Branco. Porque aí falou assim, pô, você precisa estar lá o centro de treinamento lá da Rio Branco. Eu falei, OK, eu vou lá. E aí o professor de projetos falhou com eles também. Felipe, você do com os projetos, tu deixa comigo. Estuda, estuda vê tudo, pá, é isso daqui, ok. O primeiro curso de projetos que eu dei foi na Rio Branco. Os três cursos que eu dei na Rio Branco, foi onde conheci o Ilian Gama, porque uhum. foi um dos primeiros alunos ali na Rio Branco que fez. Ele, Eliane, o Honda, o nosso japonês da, da, Max Print. da Max Print. E a oportunidade, muitas das vezes, ela quicou, mas o desejo e a disponibilidade, me permitiram surfar ou, como diz nosso am amigo Gama, uhum. é o cavalo que passa montado, selado. Né? Você tem que estar tá pronto ali. Então, assim, o solar, para mim, foi a oportunidade e o desejo sempre de poder conhecer mais. Quando eu estava com estrutura, eu falei assim, Pô, não quero só isso. Eu, tô, eu sei um pedaço que representa 10% de tudo. Eu quero conhecer o tudo e saber se consigo abraçar tudo. E foi surgindo as oportunidades. Entre a Solar Group e e uma distribuidora antes que eu trabalhei da RB Solar, e uhum. eu decidi desligá-la Solar Group. Não porque era ruim, mas porque eu moro em São Caetano do Sul. Então eu levava duas horas da, da, duas horas de trânsito até Alphaville. Uhum. Eu, eu, eu saí de casa às quatro da manhã. Às vezes no frio, na chuva, naquele busão, cara, debaixo do ponto de ônibus. E é
0: um trânsito aqui, é absurdo.
1: E eu, eu cansei do deslocamento. Era duas para ir duas para voltar. Se eu pegasse trânsito, era três, quatro. E aquilo me fadigava. Eu falei assim, cara, acho que para mim já deu. Eu tô fadigando por causa da distância. Chamei o Rafael e falei, Rafa, vou, vou sair da empresa. Ele falou, você tá doido? Como assim? eu falei assim, cara, a distância está me matando. Ele falou, não, se eu problema a distância, é, Fê, a, é, eu te dou outra solução. Eu aumento o salário de 50% para você ficar
0: caramba
1: aí assim já, eu tinha, apostone, já tinha na verdade já me, já é, toda a estratégia de como falar com ele porque eu, de, eu cozinhei um mês para falar falei com assim, ele será que eu não tô cansado será que eu não é estresse eu gosto de lá e gosto muito deles até hoje aí ele falou assim você fica eu falei assim Rafa eu nem vim pela, nem vim questionar você pela grana sei como é que é a empresa sei da política da empresa aí ele falou não vou falar com o Ronaldo já mas você vai pensar uma quarta quinta-feira pensa o final de semana na segunda-feira de conversa ele, fecharam e eu fui pra casa levar a lição de casa. E eu falei assim, eu tô saindo, é pela distância ou é pelo salário? E era pela distância, eu falei assim, eu vou aceitar o salário, vai passar quatro meses, eu vou estar de novo infeliz. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não consigo, Rafa. Ele falou assim, fez me dá três meses. Eu falei, eu te dou três meses. Eu fico mais três meses aqui, eu preciso de uma validade, para saber até onde vai meu limite. Uhum. Só que nesse meio tempo eu comecei a fazer o quê? Abrir o CNPJ, abrir o meu MEI. O que eu queria fazer? Virar integrador. Então eu comecei a divulgar trabalhos que eu pegava o final de semana. E aí comecei a ir para campo, para obra. Então eu peguei o primeiro projeto de nove painéis, o segundo de 15. Então você começou a instalar a então, energia solar. Comecei a instalar por quê? Ah, eu caramba. queria saber como é que era a ponta Aham. que é o cara que instala. Porque aqui vendendo comercialmente falando, é sempre, na verdade, o um mundo que você cria, que você. Agora você na ponta ali é outra coisa. Então, uhum. montei uma equipe e comecei a fazer isso acontecer. Então, de repente, começou a quicar um, dois, três projetos e, de verdade, nunca foi procurando. Eles quicavam. Pô, tem um projeto assim, cara. Se assume, assumo. Ô, oh, tem um projeto lá em Porto Feliz. Você vai? Vou. ó oh, preciso de uma equipe aqui. Você consegue coordenar? Coordenar. Então, assim... A, a oportunidade foi quicando. Eu fui abraçando elas. E ela me, ela me fez, na verdade... Começar a criar um, uma bagagem muito forte. Então, quando eu começava a pegar o comercial e quando o cara tinha dificuldade, eu começava a desmistificar tudo que ele estava apresentando. Não, cara, isso não funciona assim. Isso daqui você já pode fazer assim. Você já pensou assim? Pô, cara, isso que eu não pensei. Você tem razão. Então, aquilo me ajudou a ter o meu comercial um pouco mais forte do que alguns colegas. E isso, normalmente, me traz em destaque. Mas o tipo, campo foi algo que eu nunca só aproveitei. Eu amo o campo. Tanto que você fala assim, meu, vou fazer essa relação, cara, é que eu não tenho tempo, mas se tivesse tempo, eu, eu, eu passei pela. eu tô na Rio Branco, tem dois. Vai fazer dois anos.
0: Já tem dois tem anos. Tem dois
1: anos. E eu tive que ab ab abandonar o campo por uma questão de é, foco. O eu foco na RBS, lá e faço ela acontecer da maneira que tem que acontecer, ou eu chego segunda-feira quebrado, porque eu passei o final de semana esperando o telhado na, na obra. Mas. É, é algo que para mim é um estresse diferente do escritório e é um, um gostoso de você entregar um sistema para o cliente final e olhar que você fez aquilo é muito gostoso ele é um é, não se paga só no financeiro ele se paga na realização
0: eu sei, eu sei.
1: então assim é, a experiência me trouxe a bagagem relação essa empresa ela andou comigo e me ajudou também um bom tempo porque eu, eu trouxe dívidas da, do fechamento da empresa Paguei toda a galera que tinha para pagar e assumia o BO é meu, né? Então, assim, toda ativo, conta de luz atrasado, tudo, não, isso aqui está no meu nome, que é meu. Deve, paguei todo mundo, fiquei saí sem dever ninguém. Mas eu fiquei com um saldo negativo. Uhum. E essa empresa me ajudou a quitar também essas dívidas que foram, que já tinham algumas em protesto, outras já, já negativaram. Então, ela foi, foi andando e foi pagando. Então, era uma obra aqui, pagar uma dívida ali. Outra obra aqui, pagar outra dívida. E ela foi caminhando assim até sair e chegar no Marco zero né assim
0: e aí a cabeça já dá...
1: a cabeça já dorme mais tranquila é. né mas eu fui falar para você que eu finalizei é, todo esse processo foi ainda na Rio Branco ainda eu tinha um ano e meio uhum. né tive a ajuda de alguns amigos muito que muito significativo dentro dessa dessa realização mas sim se você tá pago de um, uma quebra dizer, de uma falência isso hoje te traz um outro patamar te traz
0: paz com certeza, com certeza. É. E aí você, cara, de... eu lembro que quando... Porque a gente entrou praticamente na mesma... A Max Print fechou a parceria com a gente lá, a Max Print ISP, né? Bem no mesmo momento que você estava entrando e montando. O Gama comentou comigo que ele estava querendo montar lá o, o a parte solar e tal, né? E ele falou que fez mesmo o treinamento com você e etc. E aí você tá lá, só que não, não, não tinha essa divisão, essa divisão não existia, né? Dentro não. da... Não. É tudo novo. E pro tamanho que ela também já está hoje... Agora eu já sei quê cara. Essa veia <risos> de empreendedorismo aí.
1: A gente fala que é empreendedor né? A empresa... No... O CNPJ não é meu. Mas a empresa é minha. Então, acontece? Eu vou para casa pensando em soluções de problemas que estão lá. Porque a empresa ela é minha. Então, RB Solar é o nome que eu levo. Né? Então, eu levo o nome em palestras, em evento. É a camisa que eu visto. Seja de semana ou de final de semana. A empresa era minha. Uhum. Os LPJ não estão tá no meu nome. Eu não tenho Andrade no nome. Uhum. <risos> que é o nome do nosso presidente. Sim, sim. Mas meu nome é Felipe Rezes e a empresa é minha. Então eu vi isso RB Sular. Uma curiosidade, só para você sair muito do foco, como uhum. é que o William me chamou? Que ele praticamente me pegou ali, cara, no susto. Uhum. Porque eu dei. Eu trabalhava de segunda a sexta e dava curso no final de semana. Só que o curso era das 8 às 6. Né? Então domingo, às seis horas, você tem que fazer o quê? Cara, você tem que correr. E voltar para sua casa, tomar um banho, descansar, que segunda-feira você tem que estar nativo no escritório. Eu tinha dado o curso, então finalizei tudo, tava aguardando as coisas, a galera fazendo networking network, ali no final do curso, conversando, falei, galera, fica à vontade, se tu quiser tomar um café, eu vou ajeitando as coisas aqui, mas não estou expulsando ninguém, isso já na Rio Branco. E aí eu tô ali já correndo com as coisas, o William aparece e me falou assim, olha, você não vai embora não, quero falar com você, eu falei, dentro de mim, o que eu fiz de errado? E eu olhei para ele e falei assim, não, sem problema, já fala contigo já. <risos> ele me falou assim, o que, que eu fiz de errado? Beleza. E aí ele falou assim, e doido para assim, de verdade, se assim, com pressa para poder ir embora, porque eu tinha uma segunda-feira, tá na missão novamente. E aí chegou na, na sala e falou assim, olha, eu quero fazer uma proposta, cara eu quero que você venha trabalhar com a gente aqui. Eu falei, bom, é domingo, deixa eu dar uma <risos> pensar estudar e eu te respondo durante a semana, a gente marca o um almoço. E foi justamente, acho que uma terça-feira eu liguei, a gente sentou, alinhou, o um plano de voo, ele me mostrou, era um, era um papel, era um projeto, não tinha a empresa assim, só tinha as intenções, era um projeto, era um plano de voo escrito no papel, então assim, é diferente você entrar numa empresa que ela está voando, ele mostrou um projeto, um sonho, falou assim Felipe, o sonho é esse, você compra o sonho, ele me vendeu o sonho, e eu olhei aquilo ali e olhando para a maneira que ele conduzia, eu falei assim, bom, tem um, uma liderança diferente que desse lado de cá. Eu tenho alguém que vai fazer esse sonho acontecer. Porque eu acredito no sonho. Eu, quando você vem empreendendo, você tem um projeto. Você tem um sonho. E realizar sonho não tem coisa melhor. Fala assim, bom, o máximo pode dar errado e não realizar. Mas até então o que eu tenho a perder? Vamos embora. Então, assim, entrei entra de cabeça. A Nerdin, que é a empresa que eu atuei como integração, ela tocou acho que mais um ano. E depois, sim, mantive alguns contatos com os clientes que questionavam, porque o pós-venda sempre existe, mas uhum. não
0: mais ativa fazendo instalação. Entendi. Eu lembro que você começou meio que sozinho. Era. E são quantas pessoas hoje na equipe?
1: Hoje nós estamos com. A, entrou mais uma hoje, a Nathalie. Hum, legal. Somos em 20 vendedores. <risos> Somos dois back-offices. Aquele
0: seu aquário lá tá maior que o do... Não cabe. Do ISP já, hein, cara? Não
1: cabe o, o time inteiro ali. Uhum. A gente trouxe o time inteiro para a que foi a maior feira que eu tenho aqui do, do Brasil. Uhum. E não coube, faltou lugar. Né? Tive que de pôr a é gente incrível, do lado de fora. Incrível, cara. Então, assim, hoje é eu tenho, a gente tem 20 vendedores espalhados pelo Brasil. Uhum. Dois back-offices. dos back-offices praticamente são espelhos, né? Que eu repliquei na tua operação, que cuida dos processos junto do administrativo. E um técnico de engenharia, né? Que é o uhum. Daniel. Então, assim, é, uhum. essa galera em si é uma galera que carrega o nome. Então, a galera que olha para você e vê que você carrega o nome, eles carregam o nome RB Soares, eles uhum. levam, né? Uhum. Então você vê que no meio do caminho você deixa sementes, alguns deixam sementes, outros regam e outros colhem.
0: Legal, hein, cara? Que, que história maneira, hein? Sim. E uma quebra para já um baita sucesso, né? Meus Sim. parabéns e motiva, Obrigado. me motiva essa história. <risos> Estava até começando a contar nos bastidores, eu falei, para! <risos> para que eu tenho certeza que a galera da live também vai, vai gostar muito de saber, né? E entender também, né, cara, um pouco desse mercado, as oportunidades que tem, claro que tem a ver do empreendedorismo, né? Que acho que todo mundo pode ter. Eu Sim. era um cara que não tinha e estou criando isso, né? E, e, a, e a intenção dessa live é justamente despertar um pouco nisso, nessas, nessas pessoas, nesses, n, na maioria provedores de internet que, que nos assistem, Sim. né? E, e para entender hoje essa questão de fato mesmo do solar... Quais são os modos de energia solar? Eu sei que existem. São dois tipos, né? On-grid e off-grid, mas.
1: É, tem o um terceiro que é o híbrido. Vamos, vamos mais, um... é, Vamos dar uma explanada, você até comentou? E, mas... e pode
0: ir a fundo em cada um, que é porque eu quero entender mesmo. A
1: galera de provedor conhece muito forte o off-grid, já trabalha com isso como se um backup. O on-grid, ele, na verdade, é onde eu estou conectado à rede. Então, o que a gente tem? Então, os módulos. Os módulos geram energia.
0: Os módulos são as Placas, assim, que não se chama de placa, são módulos. Isso.
1: tá acho tem, A gente difere isso, mas na verdade comercialmente se o cliente falar placa, é placa que a gente vai embora. Entendi. Mas é igual o...
0: transavers e GB, que é, é. o <risos> é Transavers.
1: Mas o que acontece, a, a uhum. placa é o que difere as duas energias, que é o que é, energia térmica e energia fotovoltaica. Os dois provêm do sol, só que um aquece a água, o outro gera energia. Então, o pessoal tem, às vezes, até uma... Hoje não mais, mas tinha uma dificuldade. Falou assim, não, você conhece a energia solar? Conheço, estou em casa, conhece minha água. Pô, mas não é essa. Assim, estou falando, a energia fotovoltaica gera energia. Então, isso ainda foi sendo implementado. Hoje está mais difundido, mas teve uma, sempre uma quebra ali de padrão. Então, a energia, na verdade, um provém do calor, energia térmica solar. O outro provém da irradiação. Então, a irradiação ela bate na célula... E os fotos se movem, quando os fotos se movem, gera o elétron. E o elétron precisa correr para algum canto, senão ele fica ali parado. Quando você corre o elétron para um lugar, você tem, por algum canto, você tem a corrente. Então, a partir disso, você agora tem uma energia sendo gerada. Então você tem os módulos que te geram em corrente contínua. Você conduz através de cabos específicos, geralmente é cabo que tem proteção V, que não vai decompor. Então esses cabos levam até uma string box, em alguns casos outros não, depende, string box. O que é a string box? É uma caixa de proteção, nada mais é que uma chave seccionadora contra arco, arco, arco voltaico e DPS. Existem alguns casos que pessoa usa pessoal usa disjuntor, é muito uma questão técnica, tá? disjuntor CC. Então você pode ter essa string box que é a proteção né? que vem lá do telhado, do cliente, do seu telhado, e entra no inversor. O inversor que ele faz, ele converte corrente contínua e alternada. Porque praticamente você usa alternada em suas casas, residência, empresa, o que seja. Poucos casos tem corrente contínua.
0: Uhum, uhum.
1: Então o inversor, ele praticamente ele é o cérebro da coisa. É as placas do coração que manda energia e o inversor é o cérebro. Por quê? Porque ele faz toda a parte de injeção na rede. Então hoje quando eu tenho as placas os placas ou módulos gerando inversor convertendo corrente alternada... Se você tiver a carga na residência, essa carga é consumida. Se você não tem carga, ela manda para a rede. E só um grid, você está conectado à rede. Tá, mas essa troca, o que, que eu faço? Você nada mais é do que você está utilizando a concessionária como seu banco de baterias. Então, você faz o quê? Você gerou 100 hora no dia. Pô, mas eu não estava em casa, eu estava viajando, estava trabalhando. O que, que eu faço 100 kW? Você manda para a rede, como se você estivesse guardando energia num canto. Então, você acredita essa energia na rede. E aí, chegou a noite assim, em casa, filho, liga a luz, o outro liga a TV, o outro vai fazer café, o outro tomar banho. Quando você vai ver o que acontece, tem um consumo, só que à noite não tem sol. E aí você pega da rede aquilo que você colocou. Então
0: você tem a troca de crédito. Entendi. E esse é o on grid Essa é aquela. Você tá falando, o módulo é aquele que vai dentro do. Módulo não, né? O, o inversor. inversor. É aquele que vai dentro já. Do lado ali do quadro de energia, aquele carinha ali, pode né? Pode ser do
1: lado, pode ser numa casa de é, na, na área de serviço,
0: para na garagem, depende muito. É, é um cabo de energia que vem do da placa, vou, vou chamar de placa, tá? Tudo bem. Que vem da placa lá em cima, do módulo lá em cima, é um cabo de energia que desce dela e entra no módulo? É,
1: é um cabo, um cabo CC. É um cabo uhum. CC, na verdade, chama de cabo CC, mas na verdade que é um cabo de cobre estanhado. Aí tem dupla proteção, por causa do sol.
0: Vou fazer uma pergunta...
1: Fica à vontade, estamos aqui para... Muito dependar. idiota. Como instrutor,
0: é. muito, muito, muito idiota. E acho que você vai poder explorar mais sobre isso. Quando a, a placa, o módulo lá em cima, já está captando lá o sol. Uhum. Né? O sol está batendo nela. E aí o cabo está descendo dela. Sim. Aquilo ali já dá, já dá um choque? Já. Já. E aquele choque é um pouco perigoso. Então não é uma pergunta idiota, cara. Tá vendo só... Já eu achei é... que era uma e falei, não.
1: Uhum. Então, ali é perigoso Caraca. já porque você tá trabalhando com corrente contínua, né, mas alternada. Alternada, no caso, se pegar o gráfico, é um gráfico um ideal. Então assim, ela sobe na, no máximo, zera, negativo e volta. Então, isso daqui te permite na hora do choque você poder soltar ou não grudar. Tá. A contínua, ela ela não tem intervalos. Então, se você ela te dá um choque e a mão fechar, não abre enquanto você não tirar, porque ela está contínua. A corrente está mandando direto. Então, isso é perigoso. Então, antes mesmo de
0: entrar no inversor, já está passando já por... Já está. Caramba, Tanto cara. Tanto que se você
1: estiver fazendo alguma climpagem, o que, que é a climpagem? Você de cabo, cabo, coloca um terminal, um terminal MC4. Uhum. Quando você coloca isso, você não, já não pode passar uma na outra. E muitas das vezes, dependendo do quantos de painéis que a gente fala, que coloca em série, que vai somando as tensões você conecta e desconecta de um terminal, ele abre o arco ou ele já dá uma centelhada. Então, assim, dá choque, dá... E depende muito da quantidade de painéis que está lá em cima, em série.
0: Uau. Quanto mais painéis, mais energia vai estar tá descendo ali. Mais, mais, tens, tensão. mais tensão. Mais tensão vai estar tá descendo. É. Caramba! Então é muita tecnologia nesses módulos, né, cara?
1: É, o módulo vai é te mandar corrente, tensão e, geralmente, como é... Vamos dizer assim potência tensão vezes corrente, você tem a potência ali demandada e o por tempo vira energia.
0: Do que, que é feito esse...
1: É uma... o célula de silício. A maioria, tá tem outra tecnologia. Uhum. Mas hoje o comercial trabalha com célula de silício.
0: Não sei o que é silício, não é um plástico? É,
1: silício é uma matéria-prima que uhum. é trabalhada, pode também desenvolver muito a fundo, uhum. mas ela ela como um componente químico. tá Então tá. eu monto um bloco e você seccionando ele para poder montar as células.
0: Caraca, que da hora. Entendi. Interrompe, mas pô, foi curioso, então, essa é minha pergunta. Sim. Eu falei, será? Não, só vai entrar e aí converter, mas já vai estar tá descendo, né? Então, que loucura. Então é um perigo, né? As pessoas têm que ficar atentas nisso. Sim. Às vezes o cara está... Né? e sei lá, quem estava lá era o, o pai lá da família. E os filhos chegam depois, vai mexer na laje. e diz, ah, vou desconectar aqui para me passar não. um negócio. E,
1: não pode. Não pode, porque se você desconecta nela né, gerando, na hora que você abrir o conector, ela vai abrir o arco. E geralmente o arco procura correr para algum canto. Provavelmente vai ser na pessoa que está ali, até, manuseando. Até a noite pode correr esse risco. À noite, não, porque não tem sol. Tá, Então, entendi. assim, tem, tem que ter sol. Porque o sol, no sol, tem radiação. E a radiação faz com que os fotos, que o, os elétrons se movam. E quando os elétrons se movem, tem uma corrente que é a energia que você é sendo gerada ali.
0: Só no sol? Um tempo nublado?
1: Gera, gera uh, pouco. Tá, influencia. Então, tá. assim, se você pegar um painel, tá lá gerando um, 1600, um conjunto, tá gerando 600 volts. E você sombreia um deles, você cai para 550 se uhum. eu falar que cada um tem 50 volts de saída. Você me deu? Então assim, a sombra é prejudicial. Sim, é outro detalhe também. Quando eu vou fazer uma instalação, tem que saber onde eu vou escolher para instalar. Tem casos que você não tem escolha. Aí você tem que talvez ver a tecnologia que você vai usar. Eu tenho um projeto em Porto Feliz, que próximo à casa do cliente tinha uma antena da Vivo. Sem cogitação de arrancar a antena da Vivo do lugar. Uhum. O que acontecia? A antena era um relógio em cima da casa do cliente. Mas ali não tinha escolha escolher. A perda era uma consequência. Não tinha como mover a antena da Viu. Uhum. Então aquilo, na verdade, estava dentro dos cálculos do meu projeto. Bom, vou ter soluviamento dessa antena. Vou perder tanto. Tá, dessa eficiência eu perdi tanto. Então vou precisar colocar mais dois módulos a mais para compensar minha perda. E eu entrego aquilo que eu prometi.
0: Entendi. Então, assim, cada placa gera uma, um valor. Um valor. Não é independente, assim... Se o sol hoje está rachando, rachando mesmo, vai gerar muito mais tensão. Vai gerar muito... Não, é, é no li... a placa tem o limite dela. A Independente o limite. De se o sol estiver estourando. A,
1: a unidade medida dela é watt-pico. Então vamos dizer o seguinte: que o painel é 500 watt-pico. O que é watt-pico? Ele começa às 8 horas da manhã, vai subindo, 200, 300, 400. No 500 ele faz a curva. Então ele pode manter no 500 por um tempo, aí começa a virar tarde, só começa já a querer se pôr e ele começa a decair. Então o Watt pico do painel, em certo momento, ele te entrega tudo que ele promete. Então se for 500 Watt pico, ele vai te entregar 500 Watt pico. Geralmente é no intervalo de meio dia, uma, duas horas. Ali ele uhum. entrega tudo. Antes disso, ele está, na verdade, gerando, por isso você monta o conjunto. Então o gerador, o sistema gerador. Ele sempre te entrega o máximo aonde? No meio ali, das 11 às 2 das 11 é uma 1 Depende da
0: região que nós estamos falando também. Entendi, entendi. Pô, a galera lá do Nordeste, lá, passa bem, então, em questão de energia solar.
1: Passa, o pessoal lá é forte. Entendi. <risos> um Tem... abraço aos meus amigos é. lá.
0: Um abraço a galera do Nordeste. Não, então, justamente, porque, porque a gente está aqui em São Paulo, é chuva nublado todo dia. Agora a gente viaja lá, cara, é sol, sol, sol. Então... O... o mercado lá deve ser muito é, forte o... também,
1: né? Lá é muito forte o mercado, tanto que hoje ele... Fazendas... O é, um fator representativo dentro da minha operação. Né? Caraca. As fazendas solares, né? Tanto que o pessoal, às vezes, só para comentar um pouquinho mais em relação ao sombreamento a gente tem também a parte de inclinação e orientação. O... Do ministério sul, que nós estamos, do Equador para baixo, eu tenho que apontar todos os painéis para o norte. Então, o sol, se ele passa no Equador dessa forma, eu tenho que apontar os painéis para cá. Então, vai eu... pra. Ponto pra cá. Quem está acima do Equador, geralmente México, Estados Unidos, tem que apontar para o sul, porque o sol está aqui no Equador. Eu tenho um projeto na Califórnia do meu ICO e eu rodei a simulação e falei assim: pô, mas a geração tá errada, cara. O que está acontecendo aqui? E analisando o projeto. E aí, quando eu abri o um mapa, eu fui ver que ele estava acima do Equador. Tinha que apontar os painéis para o sul, e tava eu apontando para onde? Para o norte, porque eu sou brasileiro e estou acostumado. Uhum,
0: uhum. <risos> Que loucura, que curiosidade, hein? É, Pô, então o cara, o, o integrador, né? Falador integrador, né? O cara tem que saber. Ele tem que realmente ser um, uma pessoa.
1: Existem muitos fatores, né? E às vezes hum. o pessoal, eles pecam por falta de conhecimento. E isso é ruim, porque queima o setor, né? Dentro do setor queima, né? Então, assim. Uhum. Eu tava no, no Instagram uma vez. Eu tenho um amigo que faz muita assistência social. Essa galera assim da Cracolândia e tal. Uhum. E ele estava pedindo uma ajuda para pagar uma quantidade de energia do sítio. Onde ele faz lá uh, o retiro dessa galera. Né, para a recuperação. Legal. E eu falei, pô, é, por que você não coloca energia solar? Cara, eu não me arrependi. Eu tenho minha casa. Não vale a pena. Não... Todos os meus amigos se arrependeram. Alguém fez uma cagada. Alguém projetou e dimensionou errado. Por quê? Porque eu tenho que analisar o subiamento. Eu tenho que analisar qual tecnologia, se vai ser inversor de string, se vai ser microinversor, que tem um diferencial. Para onde vai apontar o painel? Vai estar... ao ah, o norte é o ideal que foi para você, mas se uhum. sua casa tem telhado leste, eu não vou o telhado da sua casa para o norte. Uh. Então, o que eu faço? Tem que estudar. Eu assim, bom, o telhado dele é leste, ok. Vai ter uma perda de eficiência? Vai. Quanto? Eu preciso mensurar?
0: O cara precisa ter uma bússola.
1: Então, geralmente você sobe no telhado do cliente com a bússola. Você pega o celular... Geralmente o iPhone tem, né? Uhum. Você põe a bússola e, primeiro caso, depois você vai e mede a inclinação do telhado, que também influencia a inclinação. A inclinação. Então, chega lá no telhado, pus lá, ah, tá, tem aqui 23 graus. Tá, aqui é leste. Beleza. Ou, melhor, tem 5 graus. Telhado de baixinho, 5 graus, e é leste. Tem uma perda? Tem. Porque São Paulo, a gente considera que a melhor irradiação é a da latitude. Então, estamos em mais ou menos 23 graus de latitude aqui. Então, essa é a melhor inclinação do telhado para a geração, portanto, para o norte. Então, se eu fizesse uma usina de solo, eu tenho as opções, porque eu vou determinar a estrutura. Uhum. Então, eu ponho para o norte, coloco 23 graus e eu tenho melhor deficiência que aquele sistema me entrega. Mas se eu venho aqui na sua casa e falo, tá, vou fazer o seu projeto aqui, cara. Ah, mas posto o telhado para o norte. Eu tenho que mensurar qual é a perda. Ah, pô, vai perder aí 20%. Tá? 20% com colocar um painel. Não, colocar um painel, entrega 110%. Eu preciso colocar um painel a mais. Mensurei. Mas como é que eu faço isso? Eu pego orientação e inclinação, porque isso impacta no meu resultado que eu tenho que te entregar. Nada mais que eu estou te entregando é um produto que significa resultado. Qual é o resultado? Economia na sua conta. Mas para ter economia na sua conta, eu preciso entregar energia, que é o seu produto. Então, esses detalhes, muitas das vezes o pessoal faz na cabeçada. Às vezes o pessoal fala assim, quanto você gasta energia tanto? Ó, aqui é um kit de 400 kWh, um kit de 4 kW pica um exemplo, e custa tanto. O cara não fez uma visita técnica. O cara não mediu a orientação em relação ao telhado. Então, o que está que acontecendo? Ele está fazendo um achômetro. Uhum. Pode ser que ele chegue lá, dê muita sorte. <coughs> o que ele faça? pega o telhado para o norte. Cara, show. Pode ser que ele dê azar e pegue o telhado para o sul. Eu falei que a melhor situação é norte. Uhum. Então, o que significa o quê? Que a pior é a sul. Sim. Eu tenho uma instalação no telhado sul. Pô, Felipe, você tá no sul? Eu falei, mas eu não tinha escolha. É uma casa, até aqui perto, é um sítio, na verdade. Uhum. É logo depois de estar bom da serra ali, um sítio. E o telhado dele era bem grime da casa ele ia trocar o telhado. falou, não, aquele telhado eu não quero, o cara nesse. Aí eu falei: tá, mas o telhado possui Ele falou: tudo bem, dá um jeito, eu quero que você me entregue tanta energia nesse telhado. Simples. O que eu tenho que fazer? Mensurar a perda. Mensurei a perda, consigo então saber quanto a mais preciso colocar. Era um kit que ia seis módulos, nós colocamos oito módulos, nove módulos, corrigindo. Uhum. E ele pediu no final pra colocar 10, mas foi a escolha dele. Ele falou assim: Ó, oh, o kit é esse, mas Felipe, quanto que sai pra colocar um painel a mais? Falou: oh, Não, o pra mim não muda nada. Um painel a mais. Só que o kit tá diferente, tem que pegar um painel a mais. Ele falou: Tá ok, eu quero um painel a mais. Colocou no 10? Então, ele tá aumentando agora, ele colocou mais 2 lá. Caramba! Mas por quê? Porque ele colocou é, a questão na piscina. Hum. Isso é um outro fato também que a gente tem que colocar, né? Porque assim, o cara vai lá e você está lá hoje na energia da sua casa. Tá pagando 30 reais por mês pra a concessionária. Aí só assim, bom, tá na economia, vou meter um ar-condicionado agora, agora dá. Uhum. Ah, tenho piscina, vou meter um na piscina agora, agora dá. Isso é o que acontece. Esquece que o gerador foi dimensionado num perfil e agora eu tô trabalhando com outro perfil. Então assim, são comportamentos que são...
0: E esses upgrades é só depois de pronto? É só colocar mais módulos ou também tem que trocar o inversor dentro?
1: Então, aí depende. Aí é onde eu tenho que fazer a engenharia reversa. Se, se é uma instalação minha, é fácil. Por quê? Porque quem fez o projeto fui eu. Quem sabe as perdas fui eu. Qual foi o painel, qual foi o inversor. Eu não preciso nem ir na casa do cliente. É simples? Eu abro o projeto, faço dinheiro reversa. Agora, que o projeto não é meu, ela tem que chegar e fazer o quê? Tem que avaliar o que foi feito, avaliar o que foi prometido, o quanto está é entregando, avaliar se não tem overload no inversor, que é overload. Quanto a mais eu coloco em relação nominal. E se é possível, agregar um pouco a mais. Só que para agregar um pouco a mais, aí que está a questão do jogo. Por quê? Esse módulo que está a mais, eu tenho no mercado igual? Pô, não tem. A empresa foi embora. Hum. Pô, não tem mais mercado. A empresa deixou de fabricar. Não acho o módulo. Cara. Isso é comum? Isso é comum. Em é de claro. de dois anos atrás, um ano, até menos, um ano, já é comum.
0: Porque o um módulo, às vezes... Só receber um upgrade, você, talvez. Você não, a empresa continua Você não uma...
1: pode colocar em série, módulo de uma outra potência. Mesmo a marca diferente, você analisa muito bem a tensão, corrente, que está saindo ali, sendo a mesma potência. Uhum, tá? uhum. Existe uma o mismatch, é também é admissível. O que é mismatch? É o descasamento dos módulos. Vamos falar de carro que A Volkswagen fabricou 3 mil gols. Eles têm a mesma característica, mas não são iguais. Um pode ser que vibra diferente do outro. O módulo é igual. E isso chama mismatch. Descasamento. Ah, mas isso daqui é preocupante? Geralmente isso já é mensurado no projeto. É pouca, é pouco. Mas influencia, é uma perda. Toda perda tem que ser mensurada. Então, o mismatch, ele não pode correr. Se eu tenho um painel de 500, eu quero colocar um 510. Porque é como se fosse um carro com uma roda que pode rodar mais rápido mas está sendo freada por causa que eu tenho outras rodas que não podem andar mais rápido ou o inverso.
0: Entendeu? Então eu tenho que ter o quê?
1: eu tenho que ter harmonia nos painéis. E, se eu não tenho harmonia eu vou ter um descasamento, um mismatch que ele é mensurado na hora do projeto, mas ele vai ultrapassar, correto? Ah, mas e aí o que, que a gente pode dele fazer? Ah. Existe uma outra situação que é um pouco mais a fundo e tem que ir com a engenharia mesmo para poder fazer acontecer, uhum. que é você verificar se tem um MPPT livre, que é um MPPT ele tira o máximo de uma string, tira o máximo daquela linha, né, naquele conjunto. Ah, tem uma livre, tem. Então vou colocar painéis livres aqui nessa MPPT. Porque vai poder gerar melhor e não vai atrapalhar a geração dos outros. Eu não posso ligar eles na mesma fileira, mas posso adicionar uma fileira numa entrada nova, que é chamada de MPPT. Uhum.
0: Entendi. Que loucura, hein, cara? É, a... é muito muito complexo mesmo, né? É bem, é bem complexo. E uma casa que ela é, o que que é melhor? <cười> Telhado ou laje? Aqui o meu telhado eu acho que seria bom porque a minha casa não é uma das mais altas da rua, uhum. porém não tem nenhuma casa em volta aqui mais alta. E os telhados eles são assim, assim, tem para todo lado aqui. É várias águas. Vai, é, então, tem, tem, aqui tem, é legal aqui para instalar o solar. Sim. Inclusive aí, alguma empresa de solar que quiser patrocinar aí... <risos>
1: a gente aproveita lá faz a live já. Hashtag fica a dica.
0: <risos> e aí o que que... O, Várias perguntas aqui. sei que Sim, não se deve lá, fazer várias tarde. perguntas, mas o que é melhor? Telhado ou laje? No caso de uma laje, que acontece muito. Quando a gente tem uma casa, cara, que é maior, assim, sabe? E, Sim. e, e tampa e tal. Tem solução? Já teve algum caso que você, tipo... Desculpa, mas infelizmente você não pode ter solar.
1: Já. É um prédio do lado. O uhum. que acontece? O prédio ficava do lado... Sudo do prédio, ainda. Então quer dizer, ele está atrás, tá atrás do prédio. A casa está atrás do prédio. Desculpa, a casa tá atrás do prédio. Então só nasce no leste, sombreia pela manhã, sombreia à tarde e sombreia fora da tarde. Então, assim, essa casa não tem solução. Por mais que eu dimensione mensure a perda, ela é muito grande. O payback, o payback é o retorno do investimento, vai ser mais de 20 anos. Porque ele vai gerar muito pouco. Então, a solução para esses casos, qual seria? Você tem um outro terreno? Tem uma outra casa? Tem filha, de repente tem uma casa melhor, uma, um telhado melhor? Porque a gente começa a fazer o quê? Começa a fazer uma compatibilidade de crédito. Aí ah, eu tenho que fazer o quê? Ah, minha filha mora a três quadras, talvez o telhado dela é limpo, não tem nenhum prédio, não tem nada. Você faz o quê? estava tá lá, lá Eles se decidem quem vai pôr o CPF de Quem? Porque as duas têm tá, a mesma titularidade. Uhum. Ou mesmo CPF, mesmo CNPJ. Então, <coughs> decidiu? Ah, decidiu. Ok, então vamos entrar com o projeto da Ó, Esse projeto aqui é de 400 kWh. Só que 300 kWh vai sair dessa casa é para a casa que está lá no sul do prédio. Lá do sul. O 100, pode deixar aqui com a minha, minha filha, no caso. Se o dono decidiu, a filha defica com um 100. Ou investe junto e já compatibiliza ali. Pre o mesmo seria para apartamento. O pessoal pergunta... Ah, apartamento. Mesma ideia.
0: Prédio, apartamento, justamente isso. Uhum. Temos, sei lá, é 20 apartamentos em um prédio. É, só que eu quero colocar na minha casa sozinho. Uhum. Isso só se o... Claro, né? o síndico tem que autorizar só, e tal.
1: Só se o terraço for seu. <risos> se o terraço for seu, você consegue. Se, se o você... terraço
0: for do prédio... É, o apartamento é meu, não é alugado tá. nem nada. Eu o Então, mas se
1: você comprou um apartamento que é um terraço... O telhado é seu.
0: Se o terraço não for meu? Sem chance. E aqueles que não tem terraço, é só a lajona é direto mesmo?
1: Não, a gente pode instalar também, mas assim, o laje não te permite, né? Por quê? Porque a laje do prédio, é uma área comum. Você pode colocar para área comum. Elevador, portaria, iluminação de corredor, iluminação de escada de incêndio. Então você pode trabalhar como área comum isso.
0: Mas de repente instalar exclusivo para o meu AP, que é o primeiro lá embaixo? Não, porque você vai
1: utilizar o espaço que é de todos, né? Agora, se você tiver a Curante. filha, a sogra, a irmã que tem uma casa, você pode colocar lá e compartilhar a energia gerada, show.
0: Isso é legal. Isso eu acho maneiro. Isso é. Isso é maneiro. Poder fazer essa... Você está lá no outro endereço, pode ser em outro... Eu vou jogar longe, pode ser... Quanto KM ali de distância? Não
1: tem KM, tem a mesma é, concessionária. Ah, tá. Então, se, se for Enel, tem que ser Enel.
0: Mesmo se for Enel, aqui nós estamos em São Paulo. Se for Enel do Nordeste... É que eu estou indo longe é, é já. É uma
1: pergunta na verdade, eu tenho que entrar. Porque tá, a Enel longeão. do Nordeste, ela não era Enel do Nordeste. Ela foi comprada. Hum. Eu não sei como elas se comunicam.
0: Entendi, eu eu entendi. tenho
1: um projeto no Rio, tenho um projeto de São Paulo, tenho um projeto no Nordeste, que eu fiz, que eu projetei. Uhum. Né? Alguns eu peguei a instalação do projeto. Mas é, quando eu entro com um projeto na Enel de São Paulo, é de uma forma. Quando eu entro na, na Enel do Rio, é de outra. Na Enel lá de do Cea é, Ceará, do Nordeste, uhum. é outra. Então, assim, por quê? Porque são... Consulárias que foram Diferente. compradas e assim, por mais que tenha o mesmo nome, eu não sei se permite fazer essa troca em distância, tá? Tô sacando. Posso, na verdade, ficar devendo aí e depois trazer essa informação.
0: Não. E, a, e a distância do cabo, cara, desse, desse cabo, por exemplo, dos módulos até o inversor, ele tem uma distância máxima?
1: Distância máxima, sim, não se tem, mas não se tem a perda de cabo, pela eficiência uhum, do cabo, né? Tá. Como todo bom eletricista sabe, quanto mais cabo, maior é a perda que eu tô tendo. Pode ser que eu tenha que dimensionar. Então, assim, tem um limite? Tem um limite. Vai depender o quê? Da potência e da energia que vai tá colocar colocada naquele, naquele cabo. Aquilo te dá um limite. Uhum. Geralmente, eles são grandes limites tá dependendo do projeto, que não impacta tanto.
0: Grande, quanto? assim Joga um número aí. Dos, do, o maior que você já fez?
1: O maior que eu já fiz, <risos> o <não>, maior que <risos> eu já acompanhei foi 200 metros. Tá. mas É, 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 é 200 é. metros, e não, mas era uma usina. E não mudou, assim, muita coisa, não. Em relação à eficiência, gera... Caiu sim, uhum. mas mudou ao ponto e falou assim: não, temos que trocar o cabo, com um cabo mais robusto.
0: Entendi, entendi. Pô, que legal. Várias curiosidades aí nesse. <risos> é, é, não, mas é, é todo esse sistema que a gente gera energia e devolve para concessionário, ele é chamado de on-grid. On-grid, on-grid. On
1: uhum. Já hoje, metade de manhã, estava com um fornecedor uhum. nosso de inversores. A gente tava falando um pouquinho do híbrido e off-grid. Off-grid o pessoal sabe, backup. Eu uso do energia solar para, minhas, minhas, é, para carregar minhas baterias. Em vez de eu pegar da Enel, da concessionária e carregar as baterias, eu uso da energia solar para carregar aqui. E meu POP, no caso, que já que eu era de telecom, quando assim, cai energia, quando tem energia, ele entra o backup. Uhum. Ou, de repente, já faz até já um, um, um meio de campo. Ou, às vezes, o POP não tem ponto lá, é quando morro lá. E a energia solar já faz o backup, já ela trabalha dentro disso.
0: E como que energia, como que as concessionárias hoje, elas enxergam com os bons olhos ou elas tipo, pô, mano, a gente está perdendo mercado, estamos perdendo grana. Ah,
1: com certeza tem influência. Uhum. Né? É, tem um lobby aí, tá? Uhum, uhum. Por quê? Porque realmente uhum. o cara deixa de pagar. Ela deixa de ganhar uma renda. Então existe uma disputa, tanto que vai entrar nova lei pro ano que vem, que o pessoal, aliás... Força muito uma barra que geralmente não se calcula, então o pessoal se desespera por falta até do conhecimento. Mas assim, ela vai começar taxando para o ano que vem o percentual do fio B. Na conta de energia final, final em valores, representa 3%, 3%, 4%. Ainda é ainda muito baixo. Uhum. Tudo bem, a gente não, realmente a gente tem um para um hoje. Assim, não tem nenhuma cobrança. Mas assim, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando da concessionária, assim que ela vê. Ela usa, ela, nós usamos da concessionária como a distribuição. Pô, mas quando eu faço, eu gero aqui e jogo na concessionária, eu acabo postergando uma manutenção na rede dela? Sim, com certeza. Por quê? Porque quando você manda, você não manda para geradora, Itaipu, no caso. Você vai distribuir para o seu vizinho do lado. E é os primeiros a absorver essa energia hum, tirada. Então quer dizer o seguinte: entendi. que ela não precisa fazer um reforço na rede para poder abastecer seu vizinho agora. Ela posterga essa manutenção. Só que a gente Saquei. usa do fio. Ah, Felipe, você concorda com isso? 100% não. Mas realmente existe o uso deles.
0: Uhum.
1: Mas é muito uma questão de visão.
0: Tô sacando. Tô entendendo. Então essa não volta pra concessionária. Os meus vizinhos que... Absorvem. Que absorvendo aquilo que eu tô... Que maneiro, hein, cara? Que Sim. maneiro. Entendi, entendi. Nossa, e essa questão do... Do, aí tem esse é o on e tem o off, né? Esse, off, grid. Grid,
1: off, off grid. Off e nós temos o híbrido. O uhum. híbrido nada, nada mais é que acho que a junção dos dois. Uhum.
0: Por quê? Mas o que é o, o off? O
1: off é, é sem conexão com a rede. É o pop lá no morro, lá que, ah. na montanha, que precisa do, de ter a bateria lá. Tá. A bateria abastece. Ele, ele não tem nenhuma relação com a concessionária. Porque Você acha
0: eu... que isso não dá para fazer numa uma casa? O cara faz um banco de baterias numa casa. É porque é. um banco de baterias geralmente dura 8 horas, vai. O cara é. monta um para durar então, 11, horas. Então, mas para abastecer o quê? Ah, o data center é, é bastante coisa. Aqui, vai. As câmeras, o computador, o, o, a então, TV.
1: É um dimensionamento. É, tanto que a gente tá batendo papo hoje, eu preciso dimensionar. Entendi, ah, entendi. Tá, mas vamos pôr um chuveiro elétrico. Espera aí, cara. Chuveiro elétrico é 6 mil watts. Consome, então... Consome, então assim, você precisa ter uma bateria
0: robusta. Entendi. Mesmo gerando, talvez teria que fazer um... É o não, projeto, não, é o projeto. Não,
1: né? não é mais geração. Tá. Aqui é estudo de baterias. Ela, ela é um assunto já comum no mercado, até comum para o provedor que já trabalha com isso. Uhum. Eu estou dimensionando bateria. O que eu estou fazendo é o seguinte, depois de dimensionar a bateria da carga, eu vou verificar quando eu preciso de solar para carregar elas. Hum. Entendeu? então aqui o, o trabalho é o oposto eu dimensiono as baterias e vou pro solar entendeu? porque existe ali ah, mas o solar pode ser que na hora que tá sol ele me ajude a empurrar a energia em paralelo a bateria perfeito, esse é o melhor dos mundos pode ser que a noite ou seja um dia muito ruim, isso depende das baterias quantas horas você dimensionar para sustentar aquela carga? período chuvoso aí ah, período chuvoso, período chuvoso aí, né, a gente desmistifica um pouquinho, viu, Thales? Porque uhum. ele gera. Só não gera o jeito deveria gerar no sol. Uhum. Uhum. Então, na chuva, gera? Gera. Desde que tenha luz. Então, assim, você tenha luz, gera. Agora, se não tem luz,
0: não gera. Que loucura, hein? É muito doido, cara. <risos> é. É muito doido. O nosso editor aqui do, do canal, o Dom, ele tem um. Cara, é uma uma lâmpadazinha, assim, solar mesmo, sabe? Bem simplesinha, assim. Sim. E aí você deixa lá no sol, lá fica captando. É um negócio bem, tipo, shopee mesmo, sabe? Sim. Só que aí, cara, você tira, aperta e fica ali um bom fica. tempo ali com luz. Eu, Isso eu, já é mágico. tô tentando ganhar da Liane, até se ela estiver assistindo, um abraço. Manda dois aí, então. Porque aí, um ele fica <risos> apresentando lá, outro a gente deixa aqui pra mesa. Eu nem sei é. o que é. Eu... <risos> <risos> tô
1: tentando ganhar dela, ela ganhou um é. carregador fotovoltaico. Aí eu até brinquei. Ela falou, essa ideia é meu. Ela falou, próximo pensa, pense. Eu falei, então pense. Porque <risos> é um painelzinho, um pouquinho maior que até o que um brinde você me deu. Uhum. Um Foto voltar com uma placa, na verdade, pequena. E você tem um conector USB atrás dele. Então você conecta o cabo USB do celular, põe ela no sol e...
0: Carrega o celular. Que maneiro. Você estava tá viajando, você estava tá fazendo um rolezinho. Tem
1: umas coisas mesmo assim do solar, né? A mochila, né, cara? A mochila.
0: Na Lacoste. Uma vez eu entrei na loja da, da Lacoste e eles têm uma mochila Tem. que aqui é. É Ficou, solar né? É muito, o celular. muito bacana.
1: Um colega meu tava até. fez uma postagem no LinkedIn, que foi instrutor da Electro numa época comigo, que ele é um painel que ele abre, então vai desdobrando esse painel e ali ele trabalha com notebook carregando. Ele está tá beira do riacho, com essa aberta uhum. e fazendo isso. Quanto é eficiente, quanto não é? Depende muito de cada tecnologia. Entendi. São, na verdade, coisas que existem dentro do setor que o Pessoas divulga. Mas é muito uma questão de eficiência. Não dá para sair acreditando em tudo. Entendi. Se ele está lá com o notebook, e não posso dizer se estava carregando ou não. Mas estava postado lá no LinkedIn dele.
0: Que da hora, hein? <risos> e o, o híbrido, então?
1: O híbrido é uma junção dos dois. O híbrido é, é bacana porque a Parte de sistema ou de TI dele ele é pouco mais forte que os dois Por quê? porque ele junta os dois tem que fazer um balanceamento dos dois. Então o híbrido que acontece: eu tenho uma, eu tenho um inversor, eu tenho a entrada dos painéis que vem no telhado, eu tenho a saída indo para bateria, eu tenho a saída indo para rede e dentro disso eu tenho esse cara que faz o manuseio disso. Então, assim, primeira hora do dia a gente vai fazer o quê? eu vou abastecer sua casa. Vou mandar para a rede ou carregar as baterias? E você decide. Não, então você vai carregar as baterias na primeira hora do dia. Foca aqui em 50% de carregamento. Os outros 50% você abastece a carga, porque de manhã uhum. tem um cliente em casa, tomando café, mas se você em casa, então você joga dentro da casa. E se sobrar ainda, você pode mandar para a rede. Então ele vai fazendo esse balanço. Então, assim, ele, a tecnologia dele ele é muito mais expansiva.
0: Uhum, ele, uhum.
1: Esse, a, a gente tem uma probabilidade de virar tarifa branca, nós como residenciais grupo B. O que, que é tarifa branca? É se cobrado como o grupo A é cobrado. O que, que é grupo A? Grupo A, indústria. Então, do indústria tem na categoria de grupo A para a concessionária. O que que lhe acontece? Ele é cobrado por faixa horária. Então, durante o dia, até as seis da tarde, ele é cobrado por X valor. Um exemplo, 0,30 ah, ah. centavos, quilowatt, hora. Uhum. Ali. Das 6 às 8 ou 6 às 9, que é o horário de pico do Brasil, ele te cobra 3 reais o watt pico É tipo três 3 vezes mais. Por quê? Porque ah. é o horário de pico. Se você vai lembrar, você vai lembrar porque você tem quase a mesma idade que eu tenho. Daquela novela Avenida Brasil. Uhum. Você lembra que no uhum. final, tava todo o país praticamente envolvido na novela e teve um apagão geral?
0: Não lembro do apagão. Não teve um não apagão lembro.
1: geral nacional. Caraca. A, a setor, aliás, a energia, a matriz energética não suportou a demanda de televisões ligadas e pessoas assistindo aquela novela. E teve um apagão. Para você entender, a matriz energética com a demanda energética do país é quase um para um. Então, assim, o quanto cresce de consumo, que geralmente é 10% ao ano, aumenta o consumo nacional... Eu tenho a matriz que precisa ser investida. Então, hoje você vê o solar, que é muito forte, na matriz energética, você vê as, as térmicas, seja nuclear, ou seja carvão, ou outra matéria-prima, e você não vê mais a parte elétrica sendo a investida, a não sei, manutenções. Por quê? Porque você não tem mais como ficar inundando o terreno. Então você tem esses outros braços expandindo. Eu, tive, eu tenho um amigo meu que está em Minas até. Explorando silício, por coincidência. Ai. Mas que esteve no Rio agora há pouco. Até um abraço, a ele, a Eric. É, esteve no Rio agora há pouco, é, trabalhando em cima de matéria elétrica. Três, três termelétricas, Para o quê? Vender energia para o governo. Que loucura, então, assim, é, a gente tem essas questões acontecendo. Então, assim, ó, tem um, uma demanda energética que cresce 10% ao ano. E tem uma matriz que precisa ser investida. E aí você vê o solar fazendo o quê? o solar atendendo isso daqui, reduzindo o percentual que cresce. Então, assim, é, tem os entrepontos, quando se fala assim, você concorda em cobrar, de, tem ângulos de vista diferentes. Eu não posso é, olhar por um ângulo e, e, e ser até, cara, é, eu, não sei dizer a palavra, mas fugiu agora, não ter a uh, de oportunidade de olhar, talvez por outros ângulos e ver o que tá acontecendo também. Você Entendi. tem que ver o, a esfera de uma forma geral, o
0: mercado completo, né, cara? Porque
1: né? senão te torna um cara meio bicho cru, vamos uhum, dizer assim, uhum. tem um cara. Porque sim, você sim. não consegue olhar outras esferas. Você sempre se acha o certo, mas quando você para para olhar outras esferas, você para aí, mas ele não tá tão ah. errado. Mas não está tão certo. Uhum, aí, uhum. Tem que ter uma harmonização.
0: Tem que trabalhar em conjunto. Né? Então
1: isso acontece. E o inversor, voltando ao inversor uhum. híbrido, ele é, está falando de grupo A, grupo B. Então, no grupo A eu tenho horários específicos de tarifas. A, concessionárias têm um plano de trabalhar com o grupo B, isso já é ativo, é optativo, você pode escolher. Ah, eu quero virar um grupo, eu quero virar a tarifa branca.
0: Posso ligar lá virar e virar a
1: tarifa branca. Caramba. Ela vai te cobrar mais barato. Na carga horária, mas na segunda carga horária ela te cobra o triplo. Quando ela te cobra o triplo? Quando tem uma demanda de consumo muito forte na nação, no Brasil.
0: Independente de ser na sua casa, se tiver nessa, na nação, ela vai cobrar ali de é, você. É, vai, e... é
1: padrão. Ela, é, é, a tarifa é duas. É, é, teu nome esqueci agora, mas ela cobra duas tarifas diferentes. Entendi. Geralmente a, a segunda tarifa é três vezes mais caro. Então acontece, o híbrido pode ser um cara que te ajude a fazer uma gestão disso. Você não joga nada para a rede durante o dia, você coloca toda a bateria, abastece a minha casa, para o inversor, e quando a energia <risos> fica mais cara, o que eu faço? Eu acredito agora. Então, quando você for cobrar mais caro, agora você acredita. Por quê? Eu não vou acreditar quando está um real, eu quero acreditar quando está três. É com seus fosse um bolso de valores. Então esse inversor ele faz uma gestão.
0: Que maneira,
1: hein? E, e, uhum. e o híbrido ele te abre muitas possibilidades e oportunidades. E aí uhum. depende do que você quer. É um projeto pontual, não é um projeto igual um on-grid. O on-grid uhum. é o carne de piranha do, do setor, só fotovoltaica, né? Por quê? Porque eu pego sua conta de energia, dou uma olhada, vejo o comportamento de consumo, mês a mês, e falo, bom, você precisa de um, um kit desse tamanho para poder atender essa demanda. Salo o kit, entrego, se projetei, se dimensionei todas as perdas, eu consegui entregar com eficiência e vai gerar. Ah, mudou o perfil de consumo? Precisa aumentar? E tem outros meios de fazer isso e tem que ser estudado.
0: Que maneira, hein, cara? Que incrível. Eu não fazia nada de ideia disso aí. agora eu tô saindo daqui, não só eu, acho que muita gente também. Bacana. Eu assisti um vídeo do Iberê recente, lá do, do Manual do Mundo, né? Sim. Que ele visitou uma, uma... Não é hidrelétrica, é eólica. Eólica. Eólica, né? Eu não lembro que lugar do Brasil aqui, cara, mas é pro lado do Nordeste. Estão construindo uma verdadeira fazenda gigantesca, porque inclusive lá tem, venta muito Sim. e para isso é bom. E, e que eu vi que assim, não é rápido, né não, é, não, não. gira rápido. É assim, devagarzinho mesmo e o negócio vai ah, gerando energia, né? Eu sou apaixonado pela eólica também. E como é que funciona essa questão da energia eólica?
1: Antes de falar de eólica, deixa eu contar
0: mais o pra O cara você. também pode estar lá na casa. Né? É pode, pode contar aí.
1: É, conta uma experiência que eu tive, eu sou engenheiro mecânico, como eu falei, mestrado uhum. em energia, que é onde me dá um pouco mais de autonomia dentro do setor. Uhum. Mas eu fiz o curso de eólica e eu me apaixonei quando eu fiz o curso. E eu estava, no ano passado, num evento. Nesse evento, ele veio a Priscila, um abraço, Priscila, até que está nos assistindo.
0: Legal, um abraço.
1: É, ela foi comigo para Fortaleza, então acabou o evento, eu passei o final de semana lá. Só que eu não estava bem. Por quê? Porque eu estava vindo um resultado ruim. Como coordenador, eu estava olhando o Putinho e falava assim, meu resultado está ruim, está acabando o um mês e eu preciso entregar um resultado decente à diretoria. Uhum. E, então, assim, me consumindo de mim, como fazer? Qual a estratégia? De onde eu vou tirar? Não estou conseguindo preço daqui, vou conseguir um corrente baixado, aonde eu estou traçando tra 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 uma estratégia? E no sábado ela falou assim, ó, ah, já eu passei pra gente. Falei, vamos se a gente tá tudo passeio, eu só vou, porque eu tô trabalhando. Eu falei, beleza. Então ela organizou todo o passeio, chegou a van do turismo, pegou, a gente passeou no sábado. Mas assim, passeando tava ali, eu os 40%, 40 50%. Não porque uhum. eu queria, mas porque eu tava preocupado com o resultado da empresa. Como eu falei, RB Sular é final de semana, semana é 100%. Uhum. E no domingo a gente foi pra um, uma, um canto lá de Fortaleza, do Ceará, e eu tava andando, aí eu um quadriciclo pra andar de quadriciclo e tal. E lá de longe eu vi aquela torre eólica. eu falei assim, nossa, tomara que o <risos> guia me leve lá perto. E dito e feito, levou. Chegando perto, vi um redutor que vai subir para na série. redutor, na verdade, ele altera a rotação. Então, se você começa a girar aqui, você fala assim, cara, gira bem devagar até que a te responder. Uhum. Vamos falar que gira ali 10 RPM, 10 rotações por minuto. O redutor ele tem uma tarefa de poder ou aumentar ou reduzir. Então, pode ser que o eixo que está saindo aqui, porque ele entra nesse redutor, pode estar saindo a 100 RPM, 100 rotações por minuto. Cara. É um sistema de engrenagem, só que ele é gigante. A uhum. na Célia, nada mais é do que a, a casa onde fica atrás da turbina. Aquilo chama Nacélia. E eu passei perto e falei assim, cara, eu quero tirar uma foto daquilo ali. Ela me falou assim, mas não tem nada ali. Eu falei assim, não, você não sabe o que é. É um redutor. E aquilo vai subir, pra na, ou, subir ou vai descer da Nacélia. E achei perto do guia, falei, posso tirar Você não pode ali. encostar ali. sem gostar ali, vai vir no segurança e nos tirar daqui do passeio. Mano, então tá bom. Aí eu parei o quadriciclo, tinha uma foto de fundo com eles. E cara, é... Eu amo aquilo. E funciona Adão. praticamente similar. Por quê? Porque esse falou aqui gira devagar. Já uhum. te tipo, comentei que existe um redutor uhum. que aumenta a rotação, que é ligado, aclopado... aclopado. Desculpa, aclopado... Caramba. Acoplado. Acoplado, obrigado. <risos> <risos> a, a um motor que vai girar e vai gerar energia, corrente contínua, Preciso do inversor que transforma a alternada e manda para a rede. Então, que é, incrível, cara. O meu sonho é subir numa torre daquela ainda.
0: Nossa, são duas energias mega limpas, então, a Sim. solar e a
1: eólica. eólica.
0: Que incrível, hein, cara? A hidrelétrica também não, 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 é um, não é um modo de energia limpa, também não, que é só a, a, a força da água. Ela, ela é não? uma
1: energia limpa, ela não é ruim. É, o ruim é como ela é feita, né? Porque assim, se eu tenho uma zona que eu posso inundar, perfeito. Mas geralmente são zonas que tem moradia, que tem uma cultura, geralmente são zonas, áreas indígenas. Então assim, você tem que inundar. Então assim, animal, cara, Entendi. tudo vai para... Construir pra, aquelas
0: barragens gigantes. Tudo dá
1: para baixo água abaixo, porque assim, eles vão represar. Então se você tiver assim, a área seca. Pode ser uma área, cara, deserta. Na hora que eles represa a água começa a ser afunilada. Então ela começa a expandir. Então eles fazem um estudo de terreno e vê para onde vai expandir. Ah, mas vai lá, tira as pessoas. Cara, mas é, é complexo. É melhor a gente trabalhar porque a gente tem hoje cuidar delas do que construir mais. Eu a Essa é uma opinião minha.
0: Não sei se esse brumadinho era uma hidroelétrica. Eu sei que tinha uma barragem. Né? Estou falando besteira aqui se se era uma hidroelétrica lá. Não sei, não sei dizer. Né? Era uma mineradora na verdade, né? É. Então, tá. Mas é como se... É, ah, era uma barragem a, ali. A né? última que construiu, essas... eu
1: não lembro o nome agora, uhum. teve uma que construiu que até na época fez muito... Atores, atores fizeram muitos movimentos ali <risos> pra poder não fazer, não construir. E ela em si, pra você entender, ela, ela não é utilizada nem 30% da capacidade. Caramba. Então assim, é, são números que você vê e fala assim, pô, alguma modificativa tem? Provavelmente tem. Uhum. Mas se você construir, para não usar 30%, se você usar menos de 30%,
0: Loucura, hein? E a eólica gera na mesma potência, na, na mesma quantidade, por exemplo, que uma... Que uma hidroelétrica?
1: Que uma... É, que uma é. hidroelétrica. É, não, aí depende, né? Não uhum. dá pra responder assim, porque cada hidroelétrica vai ter um motor que uhum. vai se gerar. Logicamente que a água tem uma força maior, então você consegue ter uma absorção maior desse impacto, transformando a energia mecânica, que é uma energia de impacto, né? Do movimento, uhum. em uma energia elétrica. Nada mais é que uma transformação de energias, né? Assim como a eólica, transforma sim, sim. o vento em energia elétrica. Então depende, assim, não dá para falar que nem os painéis vão voltar voltados a painel... Começou com 230 watt pico. Hoje, na minha empresa, a gente tem os 600 e... 665 wat pico. Então, assim, você vê que são. Uhum. A tecnologia aumentou. Então, assim, depende do que tá dentro. Entendi. Né? Não dá pra falar assim: não, esse parque óleo que gera mais que ele é e Mas tá Se eu não tiver dados técnicos, eu não consigo afirmar
0: isso. Entendi. Que maneira, hein? Sim. E eu tô vendo muita fazenda, cara, de, de, de Solar. Visitei um provedor de internet que é a Prime, Prime Internet, do meu amigo Rômulo. E ele atende uma área lá em Não é Rondônia, cara. Não lembro se é Tocantins também lá, a gente visitou ele. Que ele consegue manter um ticket legal, atende alguns condomínios lá, e ele tá entregando Solar agora junto já, entendeu? Já vende a internet, e ele falou: meu, que assim, 90% das casas lá já pegam já. Ele oferece, ele agregou um time lá e tal. E aí ele comentou, falou, tá, eu quero montar uma fazenda. Eu só preciso achar investidor para entrar comigo. <risos> Porque a grana é alta. A grana
1: é alta. A, a, a grana de uma fazenda, ela tem que ser muito bem calculada. Ela não é um projeto residencial. Uhum. Se eu errar no seu projeto residencial, vai representar 10, 20, 100 reais que seja. Se eu errar no seu projeto. Assim, errando de verdade assim, pouco, dentro uhum. da engenharia tudo estudado que eu comentei mais cedo. Uhum. Fazenda, se errar, tô falando de 200, 300 mil. Nossa. Um erro... Besta, vou te dar um, está um erro aqui, que uhum. foi comprar o um terreno, foi comprado tudo, e alugar um caminhão para fazer parte de guindaste dessa fazenda. Ok. O caminhão dava em torno de 7 mil reais a diária, contrataram o caminhão, só que ele não passava na ponte da cidade. A escolha foi, ou reforça a ponte, ou manda outro. Só que se eu mandar outro, eu vou perder tempo, e se eu perder tempo, eu pago multa. Reforça a ponte, passa o caminhão.
0: Nossa. Nessa brincadeira... Nossa.
1: 70, 80 mil reais.
0: Não é nem na não é nem na, é no tudo. solar em si. É Foi tudo. já no...
1: 80 mil reais. Rasgaram 80 mil reais. Rasgaram, sim. Caminhão guindaste, guindaste mesmo. Guindaste, para poder levar os painéis de um ponto para o outro. Guindache. Rasgaram 80, 80 mil reais. É assim, que se, se você erra numa usina, uma usina... Nós fechamos pela RB Solar, fechamos usinas... Uhum. Nossa, o preço estava mais caro que o cara pagou na importação. Só que foi o seguinte, ou uhum. entrego para ele ou eu multa. O custo balanceado era melhor ter entregue. Então ele compra comigo, não, consigo... não é uhum. nem uma questão de se aproveitar, mas não uhum. eu vou fazendo o melhor preço para ele ali, mas uhum. sim, é uma questão que ele tinha mais barato fora, ele estava importando. Mas ele precisa entregar porque o navio, não sei por talvez não chegou, não entregou.
0: N motivos pode acontecer, igual o que sim. aconteceu lá, em... quando o navio encalhou lá.
1: Então... Caramba, cara. Usina, é, você tem que, cara, tem tudo muito bem calculado. E você tem que ter um gestor de projeto muito forte.
0: Entendi. Indo para Monte Verde, a gente foi visitar um provedor em Monte Verde, é, e a gente passou por uma lá e tal. A gente viu bem grandona lá, várias placas. E quem monta essa, essa fazenda, né? Essa fazenda de solar, essa usina solar. aonde o cara ganha nisso? Serviço. Pós-venda. Como assim?
1: É, porque na verdade, eu sou, eu vendo equipamento. O uhum. cara fala assim, Felipe, eu quero comprar uma usina com você. Perfeito. Se eu estiver no, no estoque, a ponta entrega, eu entrego. Então, você assim, eu vou entregar o produto.
0: Cara, como assim? ó. Quero comprar uma usina com você. Aí eu tô falando de é, 500 módulos. O cara me entrega tudo. caramba, é, entendi. Tantos
1: módulos, tantos metros de cabo, tal inversor, tal estrutura. Beleza, tem aqui, tem, orce, fechou, fechou. Tá aqui, tô fechando o kit, tô deixando kit. Ok, nesse meio do caminho ele tem que ter um o integrador, integrador. Que é o cara que vai fazer a integração no sistema dele. Tá. Esse cara, quando já fecha o pedido, começa a fazer o que? Vamos fazer a limpeza de solo. Começa a já preparar a parte de furação de estacas, uma usina de solo.
0: Uhum.
1: Então ele vai ganhar na instalação.
0: Isso é uma empresa gigante. Não, mas e o cara que instalou isso, entendeu? O dono da usina.
1: O, o cara que salvou na usina. Então, aí depende. Aí a gente tem diversas formas de trabalhar. Ele pode tá jogando para uma indústria. Ah, ele tem lá uma indústria de leite. Tem uma granja. Entende? Então, assim, tem um aviário. Então, assim, ele não quis montar. Ele tinha um terreno lá que não tinha muito valor agregado. Coloca a usina, põe relógio lá de medidor, joga para a rede e manda para... Às vezes ele nem manda direto para aviar ou o que seja que ele tiver uhum. ele manda troca com a rede, ele fala assim, ó, oh, tô aqui, ó vou jogar com a rede aqui e depois me devolve lá ou ele pega, pega a fiação e leva até lá também, se estiver próximo tudo onde ele tem um ponto de conexão com a
0: rede e esse cara que montou a fazenda, ele pode ele, entregar essa essa energia de volta pra rede e receber em dinheiro?
1: não, esse é o grande ah. mas vamos, vamos falar um pouco disso tá? é, por curiosidade, né, quem uhum. já fez isso que eu conheço, a Alemanha a Alemanha uhum. hoje ela lidera o ranking ali de energia solar e provavelmente com a guerra vai continuar ainda expandindo um pouco mais uhum. mas a Alemanha em certo momento ela tinha uma deficiência energética comprava muita energia nuclear de fora do país então ela importava energia para dentro para poder atender demanda energética da nação e ela falou o seguinte ó tem energia solar eu vou pagar dois reais por quilowatt para quem instalar virou comércio eu coloco lá é quase uma ação Põe a mais, atende uma demanda aí põe para a rede, porque a, a consulada está comprando. E aí começou a ter um corpo, começou a melhorar a demanda a, a matriz energética dela. O que ela faz? Oh, agora estou pagando um real. Oh, agora são é até não Agora, galera, fechou a vaca, não tem mais leite, é isso aí. Agora cada um por si. E ela cresce, ela expande. Então a Alemanha fez isso, o Brasil não temos isso. Brasil é sempre foi troca de crédito. Eu não tenho uhum. como fazer. Ah, mas o cara fez uma usina, Felipe. Dá para vender energia? Dá. Como é que ele faz isso? Ele tem que vender no mercado livre. No mercado livre, para quem não sabe, é um leilão de energia realmente. Então, um cara que tem um certo consumo, ele não vai ficar amarrado, cativo da concessionária. Ele vai ver quem faz mais barato watt pico para ele ou watt hora e comprar essa empresa comercializadora. Essa é uma vertente. A outra, ele fazer um grupo lá, uma corporativa, um consórcio, junta as CPFs ou junta CNPJs, e fala assim, ó, oh, tô montando uma usina. Vamos, vamos, vamos entrar comigo? Beleza. A terceira, que até é recente, eu já tinha ouvido falar desse caso, mas que você ver aplicações recente no mercado, que é a energia por assinatura. Quase igual a internet. E acho que aí é, pode não. até abrir uma luz, um leque para a galera do Telecom. Uhum. Energia por assinatura. Então, assim, o cara... Vai lá e fala assim, ó, se eu reduzo sua conta em 30%, o que ele está fazendo? Ele está te alugando uma cota da usina que ele tem, algum canto.
0: Hum, saquei, cara. Então saquei, ele tinha, entendi.
1: Ele tinha alugamento, não sei qual é o trâmite, entendi. porque eu não me tão a fundo nisso, porque acaba de você uhum. também meu nicho de mercado. Uhum. Mas eles fazem energia por assinatura. Entendi.
0: Não, deu para entender. Aí... Ele tem a usina dele lá, ele tem uma um outra coisa que ele vende alguma coisa pra assinante. Eu já, opa, tem coisa a sobrar, não vou...
1: É, então ele investe na usina e faz pra assinatura. O que eu tenho visto é que é até 30%. Eu não consigo descer muito mais a fundo, porque como eu falei, como é no nicho de mercado, eu peguei, na verdade uma situação real. E aí uhum. eu pude ter... Já tinha ouvido, ouvido falar disso para uma galera que eu dei um curso... Em 2020, 2018, 2019, 2019. Caramba. entendeu ah. um curso para a galera de 2019 que falou assim, não, nós estamos vendendo a usina pra vender cota. E eu dei um curso para essa galera de vendas, né? E eu falei assim, bom, essa galera tá pensando em vender cotas de usina, não sei qual é que é, mas pode ser que vire, pode ser uhum. uma... E tô vendo acontecer agora.
0: Que da hora, hein, meu. Pô, nessas andanças pelo Brasil, eu tô vendo muita usina... Né? então agora eu entendi, os caras não vendem, não recebem eu achava que eles recebiam grana da concessionária, não, sempre é uma, uma troca, né, Sim. na real sempre é uma troca, que curioso, hein que da hora, cara é, pô, vamos ver se a galera tem umas mensagens aí também, vamos pra mandou? Deixa eu ver muita aqui. pergunta? que cara, que da hora, mano, que da hora deixa eu pegar aqui Poxa, esse é um tema que dá pra ir longe, hein? Cara, dá. dá um um e, curso. E é caro, mano?
1: É muito caro... Então, depende que é caro, pra, né? A gente fala ah. assim... Se eu falar assim... Ô, Thales, você me dá 20 mil reais? Não. Então. eu não tenho. Também. Não, mas mesmo se tivesse... Não ia me dar 20 mil reais assim, de mão beijada. Uhum. Entendi, entendi. Na verdade, eu vou falar assim... Ô, Thales, você me dá 20 mil reais... Daqui quatro anos eu te devo os seus 20 mil reais... E durante... Quatro anos, te devolvo os 20 mil reais. Uhum. E durante 21 anos, eu te devolvo a cada um ano mil reais.
0: Como é que é? Eu vou te
1: pedir 20 mil reais. Tá. Vou te devolver seus 20 mil reais daqui a quatro anos. Tá bom. E da, daqui pra frente, até 21 anos, somando os 25 total. Tá. tá Sendo que quatro, eu te devolvo sua grana. Uhum. Eu te devolvo mil reais por mês. Então no quinto mês, eu te dou mil. Hum. Sexto, dou mil. E assim até no vigésimo quinto.
0: Aí ficou interessante. É o solar. Entendi. Quando
1: você põe energia na sua casa, você paga mil reais de energia, é um payback de quatro anos. O dinheiro que você investiu ele retorna em quatro anos. Então, em quatro anos, eu paguei o sistema. Só que no quinto ano, o que eu tenho? Eu tenho a concessionária. Só que eu não vou pagar mais ela. Por quê? Porque eu já estou gerando a própria energia e estou sendo alto o suficiente. Então, meu, os mil reais que eu pagava com a concessionária ficou no bolso. Agora só serve. Bolso, em bolso, bate, bolso, bolso, bate, bolso, bate. bolso. Por que 25 anos, Felipe? Porque. É uma média de mercado que a gente trabalha com a garantia do módulo. Os módulos têm garantia de 25 anos de vida útil. Não significa que no 26º ano ele vai falar assim, opa, cansei, morri, já era. Não, ele continua. Tem uma perda de eficiência? Tem. É normal, você está uhum. usando com um uhum. aparelho eletrônico. Mas ele tem um
0: retorno. Entendi. E aí que vem o jogador, opa, tô, tá sobrando energia. Opa, espera aí. Alô, Fulano, tem uma energia <risos> sobrando aqui. Vamos fazer um. Quer comprar de mim?
1: É, que aí já não dá pra adentrar. Uh -huh, não, provoca. eu tô jogando longe aqui. Mas, mas você entende? Então, assim. Uh -huh. Você fala assim, é caro? Não, não é que é caro. É que Entendi. você tá aplicando, você tá
0: investindo o seu dinheiro. Entendi. Top, hein, cara? Sim. sim. O William Gama mandou 200. Não, cara, mandou um chat pago, hein? Oh. Cara, pagou os Red Bull. <risos> Grande Felipe, um guerreiro. Bela história. Prazer imenso em ter você em nosso time. William, é. William, forte abraço, na verdade. É... O
1: William é um cara que cruzou, na verdade. Né? O nosso caminho se cruzaram. É um cara que eu tenho, por exemplo, também, porque, como diz mais cedo, me perdoe o termo, todo cara que já foi ferrado conhece o cara que já foi ferrado. Né? <risos> <risos> e o William tem uma história magnífica também. Já pude assim, ouvir e compartilhar um pouco mais a história dele. Então, os altos e baixos, as estações da vida... E aí muitas vezes a gente troca experiência e eu aprendo muito com ele. Um forte abraço, uma honra tê-lo aí
0: comigo nessa caminhada,
1: William.
0: Um abração, Gama. Ele esteve presente aí também, né? Temos um podcast com ele. sim o... Você mandar um abraço aqui pro Edson e a mim também, sempre presente nas nossas lives. É um provedor de Peruíbe, São Paulo aí. É... Cara, tá sempre presente. Um abração pra você, irmão. O... Cadê? Cláudio Freitas. Uh, e como que faz para desconectar as placas com segurança? É alguém que já está querendo <risos> fazer alguma... alguma limpeza? Alguma limpeza aí,
1: Cláudio, né? Cláudio, é. Claudião. Cláudio, Cláudio se... Freitas. É. É o seguinte, é... existe duas meses de fazer. Geralmente, se você é, for no pessoal que vende módulo, que talvez não tenha ali a vivência em campo, vai falar que você precisa pegar um, como se fosse um pano, um tecido ou uma lona e cobrir os módulos, porque quando você cobre os módulos, você não tem radiação, então você não consegue ter uma geração. Porém, a melhor situação é você utilizar luvas tá, de proteção, isso é com qualquer tipo de energia, e você desconectar unitariamente cada cabo. Tá, né? Estou sempre se atentando e tendo a questão das proteções do EPI. EPI e NR10 são essenciais para o fotovoltaico.
0: isso aí, tá respondido aí Claudião. Cara, cuidado, liga para um técnico. <risos> <coughs> liga para o cara aí. O, o Edson e a mim... Ó, falei dele, ele me mandou a pergunta aqui. Qual a melhor solução on-grid ou off-grid? É customização.
1: É Edson, né? Edson é. Edson, é. customização, depende da sua demanda. No caso, sim. Hoje, o que está em alta é o on-grid. Conforme eu até brinquei aqui com o Thalisson. É, falei assim, mesmo, se você me dá 20 mil reais... Pô, como te dá 20 mil reais? É uma grana, né? Vai fazer falta. Agora, vamos investir 20 mil reais... Ou te devolve em quatro anos e daqui pra frente a gente começa a pagar mil reais por, meio, por ano. Então, assim, isso é um, uma via. Agora o off-grid é quando mais prático. Não é aquele cara que não quer que, que ter raiva com o funcionário, tá? Porque aí, é outro caso, é um perfil do cliente. Não, não gosto de questionar, não quero ter papo com ela. Então, ele quer viver desconectado da rede. Como é aquele galera que vende, vive, né? Uhum. praia de nudismo, isolado, <risos> <risos> não quer contato com o mundo. Se não é esse o caso, o off-grid é caso isolado de conexão. Um exemplo, é um pop lá na montanha, que você precisa de energia e não tem energia elétrica que chegue. Não vale a pena você puxar, cabo até lá. Outras situações, até na verdade, estava hoje em reunião, com, até o Gama participou com o um fornecedor, a, o governo investe muito na galera que não tem acesso à energia elétrica, que hoje é real isso no país. Né? Um exemplo disso, eu estive em Cananeia, São Paulo, tá isso. Tem uhum. uma então, galera indígena ali que vivendo. Né? Eu visitei essa aldeia e eu tava com uma galera. Fui visitar a aldeia, fiz uma ação social. E, cara, eu amo solar. Então, a primeira coisa que eu pisei na aldeia, eu via, foi o painel leio o índio. Caramba. <risos> eu vi falei assim: pô, tem solar aqui. Por quê? Aí, depois hoje eu entender, o governo investe nisso. Então, assim. Por que é um sistema off-grid? Porque é um sistema isolado. É uma comunidade isolada. Como eu te falei, é uma aldeia. Então, assim, isso é um perfil. Eu preciso trabalhar off-grid porque eu não tenho opção de rede de energia. né? Não, a consulária não investe para levar a energia até esses pontos porque é um ponto unitário. É uma coisa pontual. Não é um ponto, mas é uma situação pontual ali no momento.
0: Uhum.
1: Ah, começou a ter comunidade, mais comunidades, começou a expandir essa comunidade, pode ser que venha. Mas, geralmente, é o Situações isoladas, né? É, eu tive um cliente, foi uma intersolar, foi uma, acho que uhum. foi uma intersolar, que ele pescava jacaré, velho. Que louco. É até estranho falar, mas ele pescava jacaré. Que ele criava, pescava, não, desculpa, criava jacaré, uhum. criava jacaré. Uhum. E ele falou que tinha que no meio, lá, é, Mato Grosso, lá no meio, e não tinha ponto de energia. Ele tinha construído uma cabana. E essa cabana era off-grid. Tanto que ele comprou os painéis comigo e fez todo o sistema dele lá off-grid. Não dimensionei, apenas vendia os painéis na época. Uhum. então são situações pontuais Pode ser é uma história mentirosa, mas assim eu também duvidei, ah. mas eu
0: vendi os painéis <risos> é, Acredita, acredito, tem cada louco por aí é. <risos> <risos> bom, um abraço a Madison aí a minha aí ô Felipão, cara, queria te agradecer mais uma vez aí a sua presença agradecer esse tempo que você tirou aí pra gente trocar essa ideia dar essa aula, esse verdadeiro, uhum. verdadeiro show aqui, muito obrigado mesmo cara, é, quero ter muito mais papos com você Hoje você está tá lá no grupo Rio Branco, né? Inclusive Isso. tem toda uma estrutura pronta para treinamento, né? Como é que a galera entra em contato com você para saber de placa, treinamento? Vou dar um,
1: uma breve apresentação, então, no grupo aqui. Por favor, por favor. <risos> grupo Rio Branco. Deixa eu ver se cara, Acho
0: que assim, mais né? ali mesmo, onde Aí. é que estava aqui. Aí. Aí mesmo. Aí,
1: bacana. Só você é a RB Solar, no caso, onde estou trabalhando na coordenação justamente do William Gama, nosso diretor da operação. Ela é a caçula do grupo, a unidade caçula do grupo da né, empresa temos dois anos, eu participei da fundação dela, mas o grupo é um grupo de 44 anos de mercado, então assim é um grupo que já vem muito afinco já e muito assertivo naquilo que trabalha, naquilo que faz. A primeira unidade de negócio do grupo é Rio Branco Papéis, hoje nós somos uma das cinco maiores distribu distribuidoras de papéis do Brasil. A segunda unidade de negócio é a Max Print, ela trabalha com todos de papelaria, informática, temos a Dase e a Godson Marcas que atuam dentro dela, desse, debaixo desse guarda-chuva. A terceira unidade de negócio, a galera já vivenciou e não sabe que é a RB bobinas, então a gente entrega e fabrica bobinas para as principais caixas varejistas, como alguns grupos, McDonald's, KFC, Starbucks, somos nós que fornecemos. Então você for no McDonald's hoje à noite, comeu um o lanche, pega o cupom fiscal, vira da vez, somos nós que fornecemos esse cupom fiscal a todo o grupo McDonald's. A quarta unidade de negócio, vocês vivenciam todo dia, né que é até mais comum, que é a Print e ISP, que distribui produtos, né, voltado a Telecom Provedor. O Lian Gama, nosso diretor, faz parte. E a RB Celular, que é a capsula do grupo. Só, tra só trabalho com o tempo não te entrega. Hoje o mercado tem muito costume de vender, é, fazer venda futura, trabalhar com o dinheiro do cliente. A gente, na verdade, não vai nessa vertente. A gente, na verdade, é um pouco chato até quando isso, é, nessas questões. Nós vendemos o que tem no estoque. Então, assim, a RB Solar, ela atua com a distribuição de equipamentos. Eu não tenho um vínculo com o serviço, não abraço o serviço, abraço, na verdade, o integrador. Então, o que acontece? O integrador tem um problema lá. Eu tenho o meu engenheiro o técnico, o Daniel, que dá o suporte se precisar. Pô, não está conectando aqui na internet. Pô, se daqui desse momento não está ligando. Então, assim, o Daniel dá o suporte. Então, assim, os times vendedores são treinados para isso. então dão esse suporte ali na frente, né? no frente office, com esses integradores que são nossos parceiros. Esses são os reais parceiros da empresa. A empresa tem um centro de treinamento, na verdade. Eu startei aquele centro de treinamento. Foi onde conheci a empresa, conheci o William e toda a equipe. Hoje qual o trabalho. E o centro de treinamento, ele ministra cursos práticos. Então, assim, pô, eu nunca subi no telhado. Eu nunca, não sei nem como é que os painéis de cima do telhado. Lá eu tenho cinco tipos de telhados. Eu tenho o solo, tenho o laje, telhado cerâmico, que é aquele de barro. Tem o fibra de cimento, né? Desculpa. E tem outro tipo de telhado que pode ajudar ao integrador novo, ao entrante no setor, até o provedor que pretende entrar, a como subir, como se funcionar, como deve fixar, como deve movimentar o painel sobre o telhado. Uma coisa importante é que o painel ele é 2x1, um, um. então a área é de 2 metros quadrados. Se você deixar o painel de pé na, em frente de um vento, ele vira uma pipa, é só amarrar o fio só e desbicar. Então, em cima telhado, isso é perigoso. Então, tem maneira de carregar o painel em cima do telhado, tem maneira de segurar o painel, de conectar. Então, o centro de treinamento no, te dá toda essa amplitude. A gente está trazendo o centro de treinamento um pouco mais interno, vai divulgar alguns treinamentos agora recentes. A gente fechou uma parceria muito forte. Antes de vir para cá, tive uma reunião com uma fabricante de painéis que vai utilizar o nosso centro de treinamento ali para poder desmistificar algumas situações do mercado e mostrar como é que se move, todo dentro dessa questão do mercado do sistema, né? uhum. na parte de instalação. Tem a parte de projeto, tem a parte de software, tem a parte de vendas. Às vezes o cara não quer saber do telhado. Ele quer saber como é que ele vende o, o, o projeto. né? Então tem também como mostrar a venda, como você dimensiona ali, porque existe toda uma questão por trás. Você antes de entrar com a engenharia, você entra o comercial. O comercial faz a pré-análise, a engenharia depois vem para reforçar que o comercial forneceu. Então, a RB Solar, no caso, é isso. Ela, a gente, ela tem a filosofia de servir. Né? Então, a gente atende servindo os nossos integradores. Servindo na necessidade dele. Não vendendo equipamentos, vendendo uma solução para ele junto ao cliente final. Esse é o nosso foco como empresa. Esse é o nosso dilema como RB Solar.
0: E como que a galera entra em contato? rbsolar.com.br Faltou essa, né? Fiz toda é. merchan.
1: <risos> nosso site é www.rbsol.com.br .com.br, pelo Instagram arroba rbsol, e lá você tem, se você entrar pelo site, vai em equipes, em equipes você tem de todos os nossos consultores, que clica sobre algum deles, vai te levar pelo WhatsApp, e lá você pode chamar e pedir um orçamento, ou pedir aí alguma dica, alguma comunicação com eles mesmo.
0: É isso aí. É... Acessem lá, rbsol no Instagram e www.com... botar o <risos> .com.br Felipão, cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela aula. Quero você mais vezes aqui. Sim. Por favor, tá aí. A gente tá devendo aquele vídeo lá ainda lá no, no centro de treinamento, hein? Sim. Vamos fazer um vídeo lá, uma live, uma live prática lá. Uma live lá, se é legal, uh -huh. legal. Galera, pode esperar que a gente vai fazer. Valeu, levanta o pessoal, de repente, S com um tema... Só falta a agenda do Felipe. <risos>
1: <risos> Não, levanta o pessoal com um tema bacana, a gente faz lá. Demorou.
0: Fechou? fechou? Então, Felipão, valeu Eu mais vale uma isso, vez. Tá, isso. Galera, obrigado você que assistiu esse podcast até aqui. Obrigado você que ouviu também esse podcast até aqui. Lembrando, para você que tá assistindo aí a gente, o Cast dos Loucos tá disponível em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, Google Podcast. Tá em tudo lá, cara. Digita Cast dos Loucos. Dá essa moral pra gente aí. Segue a gente lá e avalie cinco estrelas. Sei que vocês conseguem, por favor. E o link dos nossos parceiros, todos estão na descrição do vídeo. É nóis, valeu, um abração. Valeu, Rafael também, tá ali. Valeu. Toque da nave, meu Legal, irmão. Rafael. Em breve a gente vai fazer um extra cast aqui, eu e o Rafa, falando as novidades. Legal. E é isso. Amanhã não temos cast, tá, galera? Só para lembrar. Uh, né, Rafa? Quinta, pixel lá, né? Quinta a gente vai receber aqui a CEO da Pixel Internet, tá? Vamos falar um pouco desse mercado de, de provedor também, né? Mulheres empreendendo em provedor Show. de internet. É, uh -huh. Então ela é dona de provedor. A gente vai falar um pouco da campanha. Que eles estão fazendo lá, tá? Que inclusive você que, que venceu o câncer de mama, estamos no Outubro Rosa, né? Sim. Você que venceu o câncer de mama, ela está doando gratuitamente próteses de areola. É a areola que fala, de areola. Então é só entrar em contato, www.pixelinternet.com.br/barra rosa. É só entrar em contato lá e quinta ela está aqui, tá bom? Sexta temos mar... Sexta temos podcast também. Ah, é análise de Wi-Fi, top também, ele é da Intelbras, né? Isso. É o Marco Borba, não é? Isso. É o Marco Borba, sexta aqui com a gente e sexta, ou vai sair sexta ou sábado também, o Loucos na Estrada. A gente vai ver para não conflitar com o podcast de sexta, ou talvez soltar no sabadão. Ah, faz uma maratona aí no canal, vocês que estão aí, tá bom? Fechou? Valeu? É nóis. Obrigado, quer, quer, queria falar alguma coisa?
1: Só um abraço a todos que nos acompanhou. Valeu. Obrigado, Thalisson. Valeu. Um abraço. Felipão.